0: Hallo liebe Mutzis, ich habe gute Nachrichten für euch. Ich, also der Schul von Mutzenbecher, bin wieder auf Tournee mit einer komplett neuen Show. Sie heisst äh, Zero. Und sie ist so gut, sie braucht keine Tryouts, aber wenn ich noch ein bisschen Kohle brauche, mache ich trotzdem ein paar. Es fängt an, am 20. September in der Dreieckbar in Frauenfeld. Wie heißt die Dreieckbar wie zu Puzzle, aber ist eine Frau. In der Dreieckbar. Nein, nein, habe, ist nein wirklich? Dreieck, oder Dreieck? Dreieck? Ja. Also. Frage der Turner, Ich kann es euch sagen, in der dreieck in Frauenfeld. Dann gibt es ein Tryout in Herzogen Buchsi am 22. September im Kreuz. Ja, ist übrigens auch der Start von der comedy -Man natur aber gehen auf Herzogen Buchsi. 5. Oktober, Kleinbühne in Chur. Dort haben wir auch schon gesehen, das ist wirklich sehr lustig. Support
1: Rolf Schmidt.
0: Support Rolf Schmid, er hat ein Buch draussen. Sensationelles Buch, lesen. 6. Oktober, Zero Tryout in der Kantine in Bülach. Dann gibt es eine große Premiere, da können alle kommen, gibt gratis Getränk. Äh, Im Theater in Basel, neu, der Schul von Mutzenbecher, im Theater Können kommen Sie vorbei. <lacht> äh, dort spielt ihr dann übrigens, einfach wie ein die Programm haben, durch bis am 21. Oktober. Im LWB in Baden ist er am 27. Oktober, am 16. November im Kulturzentrum Höhlenstein in Glarus. Das heisst Höhlenstein. Höhlenstein. So, ausgehöhlter Stein. Äh, dann Kulturfabrik Kofmal in Solothurn am 25. November. Dort habe ich auch mal gespielt und dann ist der Chris von Rohr einfach <lacht> vor der Show hinterher gekommen und hat von meinem <lacht> <lacht> ohne zu fragen. Er hat einfach Kindergrund und hat sich bedient. Er hat einfach mein Catering weggefressen. Liebe Grüße auf Soler. Äh, Zero, im in Luzern, gibt es das gesehen am 29. November dann im Hidden Harleckin, wer kennt es nicht, in Zug am 30. November und, oh liebe Grüße an du, wenn du da bist, oh, Theater am Cafe in Bern am 2. Dezember. Wer dann das Programm schon 20 Mal gesehen hat und sagt, das 21. Mal ist immer das beste Mal am 7. Dezember im Kiff in Aarau, 8. Februar Oberin Mühle in Düberdorf, das ist darum die Obermühle, weil wir im ersten Stock. Dann 28. Februar in der Grabenhalle in St. Gallen, ihr erratet schon warum, weil wir im Graben unten am am 5. März, das ist ein Tag nach meinem Geburtstag, nachdem wir mir gratuliert haben, am nächsten Tag gehen wir ins Bernhard theater in Zürich, schauen dort Zero, am 8. März in Marabu in Gelderkinden. ja, das steht, wo der Basti her ist. Ja. So ist äh, und das Kulturzentrum Braui macht den grandiosen vorerst mal Abschluss von deine Termin, wo man weiß am 21. März, Brau in Hochdorf, das ist der Geburtstag von Roman Kirchberger. Du hast deine Daten sehr gut gleit. Kaufe eure Tickets schon von mutzerbecher.ch Und jetzt geht's los mit dem Podcast und einem Gast, der keine Solo Show hat.
1: Waldklasse. <musik> Okay, okay. Also aufhören,
2: lästere jetzt. Ach was. <lacht> jetzt, jetzt, kommen wir, jetzt kommen die Apo. szene ablästern.
1: Mhm. Wie, wie findest du in Deutschland?
2: <lacht> Besser.
1: <lacht> Wirklich?
2: Nein, also das Gelästern oder die Szene? Beides. Also das Gelästern ist immer sehr spannend, weil es halt, es läuft halt viel mehr.
1: Ja, und, und man kann ja dann oft über die ganz Großen wo, genau, wo kann Kontakt man den Genau, da kommen Stories ja. oh
2: da, was er so abzieht mit seinen Groupies. Ähm, und hm, vor allem weil du wer, wer, könnte das <lacht>
0: wer könnte das sein?
2: Wer könnte das sein? Ah oh, nein, jetzt meinst du das falsch? Okay. Dann macht du nicht mit den Groupies. Ähm, <lacht> das ist jetzt mega blöd für die Zuschauer. Ähm, aber. Weil du kommst halt wie neu und so unverbraucht in so Szenen Szene hinein und du hast so das Gefühl, alles ist mega lässig und dann merkst du, okay, da hat es eine Gruppierung, da hat eine Gruppierung. Und bei uns gibt es nicht genug Leute, dass auch wirklich der Gossip so richtig juicy ist. Haben wir Das finde ich
1: eben find angenommen. Ich habe das aber gern, dass es nicht so, so groß ist. Äh, hm. ist. Es ist mehr Familie, äh, natürlich auch dysfunktional. Aber ich habe mehr Familien-Vibes in der Schweiz. Und, und in Deutschland ist es dann so Blacklist. Beim einen Club gibt es eine Blacklist, wo die einen, einen Jonie mit den anderen dürfen gebucht werden und so Ja,
2: tatsächlich.
1: Mhm. Und du kannst, du kannst dann halt. In Deutschland kommst du auch genug lang aus dem Weg. So. Also du ja, kannst ja 20 stimmt. Jahre spielen, ohne dass du dir jemals begegnest.
2: Das ist ja so. Und
1: ich meine, wir nehmen das jetzt auf kurz vor den Swiss Comedy Awards, wo du sicher alle siehst.
2: Ja, aber ich habe jetzt nicht mega das Gefühl, dass es so eine Family-Vibe... Also so Family Vielleicht du, weil du schon sehr lang dabei bist. Yeah. Wie lange bist du schon? 20, 30 Jahre? <lacht>
1: ja habe <lacht> jetzt äh, am meinem siebten Geburtstag habe ich angefangen und äh, jetzt bin ich 57 also 40 mit wie war, alt bist ja. du
2: angefangen mit Stand Up
1: mit Stand Up effektiv äh, 25
2: ah tatsächlich okay ja.
1: was ich ja. mega Sport gefunden habe
2: ja es ist natürlich verhältnismäßig für ein Stand Up aber ist es Sport aber ja. in der Schweiz ist es früh ist es also, in meinen Augen bist du eigentlich der erste der Stand Up gemacht hat vor allem also in Basel schon, oder?
1: In Basel sicher, ja.
2: Aber so clean Stand-up... Zucker. Hat das? Okay, den habe ich damals, glaube nicht gekannt.
1: Denen äh, äh, leider nicht äh, Also nicht Stand-up, aber äh, de, de, de Guy Landolt ist, war ist einer der OGs, gese, Midi Gotte. Und der Kavi hat es schon gemacht.
2: Das sind alles Namen, die ich...
1: Kaviar Garcia.
2: Ah, der Kavi... Ah, okay.
1: Der hat Stand-up gemacht. Der
2: Vor-Hype-Genossen. Genau. Okay.
1: Und der Charlie kurz vor mir, der Büssi auch vor mir oh. und dann hast du natürlich so, was wollen man sagen, der, der Elsener ist aufgetreten, mhm. aber ich würde jetzt in das Stand-up bezeichnen, was mhm. er damals gemacht hat. Der Unterrecker auch nicht ganz, aber so die Jacobo-Müller-Fraktion. Bröckelmanner halt der Parodisten
3: mhm. Okay. So,
1: ähm, und dann ein paar Leute, die ich jetzt lieber nicht erwähnen will, die sind jetzt öfter wirklich.
2: Da <lacht> hat man keine Ahnung mehr. Was Nein, ist. Okay. und es ist
1: wirklich krass, weil du auf einmal schaust du so alte Bilder an und denkst so: Oh mein Gott, hätte mhm. es auch mal gegeben. Weißt du, du vergiss es völlig. Ja,
2: yeah, das ist das, was ich immer sage: Es ist so einfach mit Stand-up aufhören. Es nicht einfach. Ja, wenn du es nicht so fest liebst und du nicht ohne das kannst leben kannst, genau. ist ja. es das Einfachste aufzuhören. Es ist, so, es ist so scheiße du schaffst immer zu oben. Du schaffst immer dann, wenn alle irgendwelche Events, irgendwelche Wohnungseinwege, Hochzeiten, Geburtstage haben. Es ist irgendwie so, du kriegst nicht viel Geld dafür. Du musst viele viele Leiger arbeiten. Du bist immer Leiden unterwegs. Für mich ist es immer so, alle, die aufgehört haben, denke ich so, ja, yeah, es ist auch einfach das Einfachste auf der Welt, mit dem aufzuhören, wenn es nicht das einzige in der Welt ist, wo du so fest liebst.
1: <lacht> ja, so habe ich es mir aber noch nie überlegt. Weil ich, ich denke, es ist, eben, wenn man es unbedingt will machen und mm. unbedingt liebt, dann, dann ist es glaube ich, das Schwierigste zum, zum aufhören. So. Ja. Äh, ich, ich denke immer, es ist, es ist jetzt äh, wahnsinnig einfach Stand-Upper zu werden. Mhm. Es ist mittlerweile aber sehr schwierig stand uper zu bleiben. Darum ja. geht es natürlich schon Hand in Hand mit es ist einfach aufzuhören. Ja. Weil mega viel in den letzten Jahren sind hauptberuflich etwas anderes, mhm. meistens auch etwas Öffentliches, und sind dann mal so kurz auf der Standardbühne. und haben dann gemerkt, ah, eben, für, für das, was ich will, mhm. war es zu viel Aufwand. Es Fuck that einfach, shit.
3: Ja,
2: wirklich.
3: <lacht> Am Anfang hast du so
2: ein geiles Erlebnis, so wow, fünf Minuten auf der Bühne gesehen, die Leute lachen, und dann merkst du aber irgendwann mal, wenn du so ein halbes Jahr, ein Jahr lang machst, was, was dazugehört, dass du wirklich vorwärts kommst, Ist yeah. schon crazy eigentlich.
1: Ja, yeah, es ist. Äh, der Grind tönt yeah. immer so blöd. Es ist aber der Grind.
2: Aber. Ja, hobbymäßig ist es ja. mega lässig. Darum machen es die meisten mhm. auch hobbymäßig. Mhm. Aber dann so der nächste Schritt ist so. Uff.
1: Ja, und vor allem, was, was, ich, was ich mal gemerkt habe, ist, es ist als Hobby ist ja super einfach, weil du hast die Einkommen. Mhm. Das heisst, du kannst ja sogar. Geld in die Hobby investieren. Genau. Also weißt du, ja. wenn du irgendwie, keine Ahnung, du hast einen 100%-Job und sagst, dreimal in der Woche will ich noch auf irgendeine Bühne mhm. und dann mache ich vielleicht mal ein Solo, mhm. dann kannst du mal sagen, okay, von den 100%, wo ich verdiene, tue ich halt mal zwei Monate, tue ich irgendwie 10, 20% von dem Geld abzwacken mhm. und nutze das mal für irgendwie ein geiles Layout, mhm. ein bisschen Promo und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn du es dann vollberuflich yeah, machst. Voll,
2: ich finde das immer so geil.
1: «Ah, ich muss irgendwann das Geld haben, damit ich das dann brauche, yeah. um dann überhaupt wieder Geld zu verdienen.» Das mm -hmm. so. ist
2: immer das Erste, was die Leute machen, wenn sie so zwei, drei Auftritte so haben. Alle haben plötzlich eine Webseite, so ein mega geiles <lacht> Webdesign. <lacht> so, alle, haben, alle haben noch Geld zum Investieren und genau. dann, wenn du so fünf Jahre dabei bist, so die scheißigste Webseite abgelaufen, wenn die Leute auf die Webseite wie diese Seite ist abgelaufen Ich kann es auf einem zahlen, sorry. In Bearbeitung. <lacht> ja, voll.
1: Bald kommt kommt etwas. <lacht> freut, euch. Steht das <lacht> <lacht> freut euch. Jetzt sind sie Arnstedt. Es freut euch. Also hast du, nicht, das Gefühl, hast du, du, du hast nicht so das Familiengefühl?
2: Nein, aber das Ding ist natürlich, ich bin noch nicht so lange in der Schweiz und ich yeah. bin noch nicht so lange dabei.
1: Aber jetzt zum Beispiel äh, das Zelt, Comedy Club.
2: Ja, yeah. also dort schon mit den äh, vier Leuten oder eben die Leute in der Produktion habe ich schon ein Familiengefühl. Ja, mhm. das stimmt schon. Weil du dich regelmässig siehst, yeah. du unterstützt dich, du bist voneinander da. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ja, ich habe jetzt in der Schweiz nicht so das Gefühl, dass ich, äh, dass ich zu einer Familie gehöre. Ich glaube, eher noch mit Leuten, die in der Produktion sind, mhm. Leuten, die ich viel Sachen mache, irgendwie ich mein für das SRF einen, der ein Producer ist, mit dem ich halt viel Zeit verbringe. Und da habe ich wie das Gefühl, so, okay, he ist mein friend. Ja. Yeah. Aber zwei, drei Leute, ja, aber ein Familiengefühl. Was gehört denn zu deiner Comedy, Swiss Comedy Familie? <lacht> <lacht> wer ist Mami, wer ist Papi? Also,
1: ja, mit, mit all denen, die du jetzt spielst im, im Zelt Comedy Club. Mhm. sicher. Äh, also Charlie, Büssi, Zuko, Nico. Nico, äh, Sven, Frank, Regula, also Helga Schneider. Mhm. Ähm, denn äh, irgendwie halt auch also weißt du so Kiko mhm.
2: stirbt oder
1: <lacht> ja die, die, die Kiko ist, so, Kiko ist so eine komische Cousin weißt du <lacht> also, da wo irgendwie auch irgendwann an Geburtstag kommt labert irgendeinen Scheiß
2: <lacht> Kiko ist einfach, das darf man nicht äh, falsch verstehen, Kiko ist ultra professionell. Ja, ja. Man es ist wie so, okay, er ist so ein bisschen, aber er ist ultra professionell. Mit dem Zusammenstaff ist hure angenehm.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und er ist also hilarious. Dann äh, Cenk, obviously. Mhm. Äh, und dann eben so aus, aus, aus der neueren Szene. Ich nehme an, wir werden jetzt dann langsam äh, Familienangehörige, mhm. wenn wir ein paar Shows zusammenspielen. Stimmt. Äh, dann, dann denke ich auch eben so: Teddy, Benjamin, mhm. Joso, Matteo, mhm. Schädler und so weiter und so fort. Jetzt sehe ich schon alles so als eine große Familie. Stimmt. Und dann also, hast du halt eben, also der Peach Weber ist für mich dann so, so der Großonkel, weißt du, den ich nicht oft <lacht> sehe, aber, aber irgendwann hat er gleich mal so gefunden, er sitzt jetzt mal schnell an und redet ein okay. bisschen mit dir. will darf ich nicht vergessen. will ist äh, der ist auch eine sehr große Figur in dem Ganzen, der Victor ist quasi effektiv der, der Großvater mittlerweile, mhm. früher hatte ich gesagt Vater Elsie, also ja, halt alle, alle die Leute.
2: Das sind halt alles Leute, also außer eben jetzt die jüngere Szene vom yeah. Stand-up, wo, wo ich verkehre, ist wie so die, wo, so fixer Bestandteil von der Szene seit Jahren sind, mit denen habe ich halt sehr wenig zu tun. Das jetzt mit aber das
1: kommt dann aber? Das
2: kommt jetzt. Also jetzt mit, das Zelt, das ist so das erste Mal, gewesen, ich habe mit dem Zuccolini vorher nie gespielt. Yeah. Ich habe ihn dort kennengelernt. Ähm, mit dem Charlie habe ich vorher ein-, zweimal gespielt. Aber das ist halt alles neu für mich. Also yeah. die ganze... Das ist wie so... Ich glaube, langsam kommt man jetzt da rein, wo man jetzt alle mal kennenlernt und alle mal ein paar Mal wieder sieht.
1: Und das ist aber früher natürlich schneller gegangen.
3: Mm,
2: also ja.
1: als, als logisch Rob, Rob ist für mich äh, einer, den ich, ich als Kind ich im Fernsehen gesehen habe. Und gefühlt eine von der ersten Shows dann, habe ich schon Boah, mit ihm gespielt. Wo äh, no, wie Fernsehen? wie hat das Sander geheißen, sollte? Ich? TV 2 und TV 3? TV 3. TV3.
2: Noch nie gehört.
1: Doch, dort ist, dort ist der Osman ist, ist bei TV3 gesehen. Okay. Hast du das mal gesehen?
2: Und das ist ein Schweizer Sender gesehen, TV3.
1: Ja. Das ah. ist Former Live gesehen, wo der Osman... Gast gesehen
2: Okay, nein, das habe ich alles.
1: Aber das hast du mal gesehen, oder? Nicht? Kennst du nicht den Osman?
2: Hey, das ist mega schlimm eigentlich. Erstens mal, der ganze Stand-up, wo ich in meinem Leben konsumiert habe, ist immer Ami-Stand-up gesehen.
1: Also der Osman ist kein Stand-up. Er könnte ein sein. Aber es ist ein richtiges, so eine Talkshow, wie früher bei den Deutschen, so Brit und Ricky, Arabi. Also
2: Leute, die 10 fehlen, Vaterschaftstests machen. Das hätte ich natürlich gerne gemacht.
1: Ist, Schweizerisch ist das oft sehr langweilig gesehen, mhm. weil halt, ja, wa, was bringst du in eine Schweizer Talkshow? Und der Dani Vorler hat das moderiert und dann hat es einige und ich weiß nicht mal mehr, was das Grundthema gesehen ist. Und jetzt hat es einer, der Osman. Okay. Und der hat wirklich, der hat, das ist ich noch jetzt, vor YouTube, so hat man sich dann die ganze Sendung auf die irgendwie als, keine Ahnung, äh, Moff-Datei oder a datei ah. hat man sich die irgendwie umgeschickt. und was das hat ist denn zum der Beispiel, Osman gesagt? Der Osman hat irgendwie so Zeugs gesagt wie, äh, Frauen Köring in die Küche. Ja, so in diesem Stil. Und die eine, die ihm etwas sagt, sagt irgendwie, nimm mal ab und, und sitzt zuhören. So ja. Ah, so
2: das kommt mir jetzt bekannt vor.
1: Und dort ist mein Lieblingssatz, was ich, mein Mantra ist eigentlich. Mhm. Jede, jeder jeder
2: kann, kann machen, was er ja. will, jeder steht dazu, was er macht. Genau,
1: das sagt der dort. Das dort. Okay. Er hat alles erlebt. Und ganz ehrlich, jeder kann machen, was er will, weil jeder weil steht dazu, steht was er macht. Und dann ist es so kurz macht. still und ich so.
2: Und Ali. <lacht> noch nie hat jemand so etwas Schlaues gesagt.
1: Der, der, der Osman.
2: Das ist der Osman, okay. Osman mit Lebensweise. Ah,
1: genau, das ist natürlich auch von dort, wo der andere sagt: Meinst du, bist krass, weil du Bandele hast? <lacht>
0: ja, aber so ein. Ja, okay. okay, so ein da stehst du Ehrenmann, ich bin ja, man Ehre, wow, stolz. Ehre, stolz. das Herz! Ehre, Mann! Wenn, also, die Jungen... Was wolltest du noch etwas sagen? Ich meine, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er
1: macht. Dazu, was okay dazu, okay.
0: Okay. okay. aber Ich meine, nur weil er mit Kollegen dort ist, ist er der krassische... Weißt du, das ist... Es spielt keine Rolle, ob einer zwei Meter oder zwei Meter
1: breit ist oder zwei Meter lang, weißt
0: du? Ich habe eine Bühle, aber was der andere, wie der andere aussieht, das hätte ich auch nicht wissen Hey, aber das glaube ich auch nicht. Du bist so primitiv. Du bist so echt primitiv. Man. Hey, Lukas, mach doch mal. Guckt nachher schon noch mal euer Auftreten Der hockt da vorne, der macht einen auf Fuhren. Krass. Was meine ich? Wenn du durch die Stadt laufst, kannst du sicher sein, dann schau ich dich an. Weil einer, der so rumläuft, der läuft schon. Aber lass mal. Genau das meine ich. Genau <lacht> das meine ich. <lacht> das das alles ist meine das das ich. Dass du mit deinem Vorurteil kommst, ich bin Spanier, schiebst wenn wir bei nenne, oder so. Ey, meinsch, du, bist du krass, weil Bandel also. <lacht> <lacht> oh <nein, auch> <lacht> auf der Bandeli hast oder Rasse?
1: Was auch einfach auch
3: Päpseli.
0: Ich will sagen, ich habe keine Probleme, aber Das ist
1: schönes Best-of. Was wirklich am, am das Highlight von der ganzen Sendung ist, also ich habe Daniel Vorler auch schon zwei, drei Mal gesehen, ist ein ganz, ganz netter Typ, aber das richtig Geile in dieser Sendung ist, ist, wie es ihm komplett entgleist.
2: Wie es eskaliert. es eskaliert.
1: Es eskaliert und er hat null Autorität, Okay. Es, es, wirklich. Es, ist wie, es ist wie eine Schulklasse, wo der Lehrer nicht kann zusammenhalten kann. So.
2: Gibt es ihn noch, der Moderator?
1: Ja, ja, was macht er? Ich glaube, ich BIM 1 ist er. Auf jeden Fall äh, hat es den Sender
2: gegeben.
1: Auf jeden Fall hat es den Sender gegeben. Und dort hat es Rob's Comedy Club mm. Und dort ist äh, es ja, ein von Rob.
2: Hey, nein, sicher. Und das heisst, ist ich habe den schon
1: gesehen und irgendwie, irgendwie、keine Ahnung, vierter oder fünfter Auftritt, tritt ich schon mit ihm auf. Weil, oh, damals, ah. weil damals eben die Wege viel kürzer waren. sind.
3: Wie war
2: das für dich damals, dass du so schnell voran bist, weil es wenig Leute gegeben hat, was gemacht haben? Ist das nicht so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen werde?
1: Doch mega. Schon, gell? Mega. Und, und äh, es, ist, es ist durch das hab Ich, ich, ich habe sehr gerne Imposter-Syndrom. In diesem Fall hatte ich es dann auch ein bisschen, gehabt, weil ich so hab, ja, wenn ich jetzt zu so einer anderen Zeit war, dann war ich jetzt sicher nicht dort, wo ich bin. Yeah. So, also weißt, du, wenn ich so finde, das ist wahrscheinlich ein bisschen mein Glück dass ich in diesem Moment dann sehr schnell an gewissen Orten schon gesehen bist. Mhm. Ähm, und gleich andere Sachen haben dann trotzdem Zeit gebraucht, weil bevor ich Stand-up gemacht habe, habe ich halt schon in den Medien geschafft und habe so eine Late-Night-Show gemacht in Basel. Und durch das habe ich eigentlich alle die Leute vor der Szene ich irgendwie schon kennengelernt. Mhm. Also den Zuko habe ich schon lange kennengelernt, äh, Giacobo und Müller und so. Und gleich habe ich dann nur, äh, jetzt nachträglich gesagt, aber damals mega lang, habe ich drei Jahre gebraucht, bis ich bei Giacobo und Müller können auftreten konnte. Weil ich natürlich zuerst so diese Anspruchshaltung mhm. hatte und ich mache jetzt Stand-up, also trete ich sicher bei euch auf. Ja und dann halt alle Entscheidungsträger da irgendwie Zeugs von mir geschaut haben und gefunden haben. Maybe äh, not. warten wir warte noch ein bisschen <lacht> kurz. <Kollege.
3: lacht>
2: okay.
1: Und und drum eben, ich habe das ich habe das gar nicht so ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen in dem Moment. So eben, du denkst so ah ja klar, ich mm. bin jetzt halt einfach zu junge, neu, wo yeah. mit den alten Hasen im Vergleich mm -hmm. auftritt. Äh, und gleichzeitig haben wir dann halt mit unseren Comedy-Clubs so ein bisschen das eigene Ding angefangen. Und darum haben wir überhaupt so viel gespielt. Es ist wie heute Open Mics. Wir haben halt auf Show, Zahl mix Shows gemacht.
2: Ja, die haben aber und schon. Halt der Charlie hat in Aarau gehabt.
1: Der Johnny Byrne hat es in Luzern gehabt. Ja. Und in der Zucki haben sie äh, hund und eben der Guy und so. Aber ich weiß auch, in meinem allerersten Auftritt habe ich den Charlie kennengelernt. Den Bussi habe ich schon kennt. Und mein zweiter Auftritt bin ich mit der Lara Stoll aufgetreten. Mhm. Und dort bin ich so, so ein bisschen starstruck gewesen. Yeah. Weil ich auch, die, auch die Lara Stoll schon vom Fernsehen her kennengelernt mhm. Und ich dachte so, shit, ich spiele jetzt einfach mit der. Oh mein Gott, was, was mache ich denn? Und dann war sie mega nett gewesen. und dann hat sie gesagt, von dir werden wir noch etwas hören und ah, so. Du yeah. so, weiß so mega supportive yeah. und dann bist so du mehr so die Out-of-Body-Experiences, wo du so findest, ah, was, was genau passiert. Mm. Und jetzt ist so viel klarer definiert, was, was ein Weg kann Das heißt nicht, dass es da ist? Ich
2: habe das Gefühl, das Ähnliche passiert halt mit den Frauen im Comedy. Darum hat mich das jetzt gerade mega wichtig, yeah. wie das für dich war. Ich habe auch das Gefühl, ich komme schneller voran, weil du halt weniger Konkurrenz hast als Frau. Mm, Im, yeah. Im Schauspiel ist es ja genau umgekehrt. Ja. Yeah. Du hast huren viel Frauen und verhältnismäßig immer weniger Rollen. Die meisten ähm, Theaterstücke haben viel mehr Männerrollen. Immer noch. Ja, wirklich. Yeah und du hast, also wir haben in, an der Schauspielschule auf also 20 Schüler haben wir fünf sechs Männer gehabt, mhm. und der Rest sind Frauen und die sind alle also all meine männlichen Kollegen sind im Schauspiel so viel schneller vorangekommen wie die Frauen ich habe wirklich das Gefühl gehabt hey die Konkurrenz ist so groß ich bin dann auch nach London gezogen mhm. Und dann in diesen Casting-Räumen sitzen, mit allen Leuten, die irgendwie ähnlich aussehen wie du. <lacht> und eine bessere Schule gemacht haben und mindestens genauso das das haben und genauso yeah. viel Talent und Hey, ich dachte irgendwie, das ist wie ein Zahlenspiel. Yeah. Es geht einfach nicht so schnell vorwärts.
1: So wie der Roulette. Genau. So, sch Schauen, wo die Kugel fällt.
2: Genau. Und im Comedy ist es genau das Gegenteil. Dann finde ich es immer so lustig, es ist so die ultimative Frage, die jeder Reporter der stellt. Wie ist es als Frau in der Comedy-Industrie? Und es ist einiges besser <lacht> als im Schauspiel, weil die Zahlen sind einfach umgekehrt. Es machen viel weniger Frauen.
1: Ja. Yeah.
2: Auch ich als weibliche Zuschauerin habe mega gerne Frauen auf der Bühne. Das heißt, wenn ich an eine Mixed-Show gehe, bin ich eigentlich fast enttäuscht, wenn es keine Frau dabei hat. Also ja. wenn wir vier, fünf Comedians auf der Bühne haben, es ist keine Frau dabei, wäre ich enttäuscht.
1: Absolut. Darum und und eben ist, ist mittlerweile auch möglich, dass es nicht mehr so muss sein
2: Voll. Sie, ich merke aber auch, dass ganz oft die Shows Frauen suchen und alle Frauen, die uns den Zähnen schon irgendwo verbucht sind und sie dann wie keine Frau haben und alle sagen, hey, warum buchen da keine Frau? Und dann ist es wie so, hey Leute, es heißt nicht, dass wir keine haben wollen, sondern yeah, es yeah. einfach weniger.
1: Das, das, ist, das ist mega oft ein Problem. Und ich, ich probiere dort immer äh, ein bisschen zu unterscheiden und sage, für mich ist es nicht wirklich ein Geschlechterproblem, sondern für mich ist es mehr äh, Newcomer-Förderungsproblem. Ja. Yeah und das Foto das vor da mit einerseits den Förderungsshows wo es gibt, mhm. wo für mich meiner Meinung nach noch viel zu öffentlich sind
2: Oh mein Gott, hör mal auf, die sind so, das ist ganz schlimm.
1: Also weißt, du, einfach wirklich Menschen, die viermal in einem Open Mic gesehen sind, waren plötzlich dann, im Fernsehen können. Genau, werden dann auf die grosse Bühne geschmissen und hey. alle Clips überall, yeah. Fernsehen, die Talente, im Radio, so. Die
2: SRF-Talentshow, die ich gemacht habe, das war mein yeah. erster Auftritt auf, Deutsch, auf Schweizerdeutsch. Yeah. Und es ist jetzt einfach online und es ist noch während Corona, gewesen, oder Ende Corona, ohne Publikum, ah, yeah. einfach in eine Kamera hinein, deine Witze aber rattern und es ist einfach online und weil es wahrscheinlich SRF ist, aus irgendeinem Grund, ist es wahrscheinlich eines der ersten Videos, wo kommt das ist einfach ganz peinlich. Stimmt, es ist viel zu öffentlich.
1: Genau und dann ist das aber eben schon mal irgendwie um. Und, und alle
2: sagen Gott, wie schlecht ist, weil es ist auch einfach schlecht. <lacht>
1: Es, es ist halt auch von der Noni, wenn ich bin, yeah. Jacobo Müller denke ich jedes Mal, jetzt habe ich da dumme Clips auseinandergeschnitten für, für, für Reels, und, und ich schaue das an und denke so, boah, weißt jetzt das? hat es nachher nicht mehr gegeben. aber so drei Jahre später wäre er natürlich noch besser gewesen. Und, und das, das zieht sich natürlich bei allem so weiter. Und was dann passiert ist, dass dann von dem Newcomer-Pool dann wahrscheinlich eben, äh, auch gerne mal nach Geschlecht ausgesucht wird. Mhm wo du dann aber eigentlich musst sagen von diesem Pool solltest du jetzt wirklich noch niemanden nehmen. Die müssen jetzt wirklich einfach noch mehr spielen, ja. die müssen noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln.
2: Wie stellst du eine bessere Talentförderung denn vor? Also einfach, dass es nicht so publiziert wird.
1: Erstens das.
2: Und irgendwie auch also finanzielle das ist, Unterstützung oder wie?
1: Ja, dass es einfach in einem ich will jetzt mal sagen, in einem längeren Zeitraum mehr Auftrittsmöglichkeiten gibt. Ja. So, also, wo wir noch Mixed gemacht haben, haben wir irgendwann einen fixen Newcomer-Spot kreiert, wo man gesagt hat, das ist effektiv ein Newcomer-Spot mhm. für Menschen, die noch nie gespielt haben. Mhm. Das gibt ein bisschen Geld, äh, nicht mega viel, mhm. aber, aber es deckt sicher alles. Und, und ja,
2: Schmerzensgeld, das, das ist eine <lacht> Erfahrung.
1: Nein, und das Spannende ist dann eben dort gesehen, mit, mit dieser ganz feine Ausschilderung. Es mhm. ist nicht gesehen, eine halbe Stunde, jetzt kommt jemand, keine Ahnung, was sie macht, yeah. ja, was, <lacht> sondern einfach
3: <lacht>
1: mit, mit auch einem aufgebauten Publikum, wo schon ein bisschen Comedy-Erfahrung hat, mhm. gibt man den Leuten denen eine Auftrittsmöglichkeit, die trotzdem schon ein anderer Rahmen ist, als auf den Open Mic. Yeah. Und gerade bei Mixed Shows gibt es äh, mega oft die Möglichkeit, dass man, dass man eine bewegliche michigane kriegt, wo das erlaubt. Yeah. So, jetzt, äh, jetzt, äh, meine persönliche Lösung ist dass wo ich jetzt äh, probiere, mit mehreren Leuten als Support, mm -hmm. einen von du äh, was sich bis jetzt äh, bewiesen hat, mit dem Cenk hat sich äh, bewiesen, wo selber schon ein Programm hat, mm -hmm. dass du dann halt wieder an Ort kommst, wo die Leute zum ersten Mal diese Person sehen, mm -hmm. Dass der Kontakt schon mal da ist, auch dass sie, sie live gesehen haben. Weil, das weiß ich noch, äh, wo, wir, wo wir Comedy in Balz gemacht haben, x Bewerbungen. Und dann schicken sie halt ein YouTube-Video und das geht irgendwie zwei Minuten und es ist auf irgendeinem Und,
0: und mhm. ich habe immer gesagt,
1: ich muss die einmal live sehen. Ja. Und dann weiß ich es nach einer halben Minute. Das langt mhm. man. Aber es, es, so ein Video selten. Ja. Äh, Außer einmal, der Moritz Neumeier habe ich bucht, weil der Gabriel Vetter gesagt hat: Bucht der ist der Shit. Mhm und dann habe ich okay da buche ich jetzt blind weil ich Vertrauen habe yeah. und der Mord neu ist mittlerweile huge mm. also hatte ich Glück gehabt yeah. und dann bist du aber schon mal an so einem Ort an irgendeiner Location wo eben sonst man nicht oft gesehen wird die schauen sich auch nicht wirklich Videos an mm. äh, ich meine die einzige Location wo ich weiß in der Schweiz äh, Kultur Location wo auch Konzerte hat und was weiß ich äh, der hat mir erzählt er kriegt 500 Mails in der Woche von ja. Leuten aus allen Bereichen. Halt. Comedy, Theater, Konzert, was weiß ich. Die irgendein Projekt haben und sagen, hey, bei euch würde mal gerne spielen. 500 Mails? Ja. Und er sagt, wenn und wie will ich mir das anschauen?
2: Jesus, Mann. Und wenn
1: ja. ich ihm schreibe, geht es etwa drei Monate und ich habe ihm sicher dreimal geschrieben und irgendwann sieht er mal mein Namen und sagt, ah ja, logisch, komm. Okay, nee,
2: <lacht> hab ich habe ihn schon gesehen.
3: Wow.
1: Also, es ist, ist meine Lösung für mich persönlich, ein bisschen äh, mehrere Leute auf Tour mitzunehmen mhm. und eben in einem anderen Environment. Ich finde Open Mics mega gut. Yeah. Aber es ist ein eigener Bereich. Ja. Yeah. Und, und dann eben, um die nächste Stufe zu erreichen, musst du doch irgendwie... Ich hatte das gehabt, äh, im, keine Ahnung, im 17 oder so, mhm. habe ich mal Support spielen für Marco Rima. Und dann bin ich im Volkshaus vor 1000 irgendetwas Leute und habe 10 Minuten und das hat, mir, das hat mir selber so eine Motivation und so einen Boost gegeben yeah. für, weiß nicht wie viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, mm -hmm. wo ich sonst so ein Krise hatte, mit schlechten Ticket schlechte von und kein, keine mm -hmm. Ahnung was. Und dann spielst du so einen vollen Raum und du spielst genau das gleiche Material wie sonst vor 20 Leuten. Und, und es, es hat absolut gerissen, und Geil. du kommst nachher mit so einem mega High davon. Yeah. Jetzt habe ich natürlich nicht ausgeräumt. Mm -hmm. aber, aber trotzdem, es gibt schon so die eine oder andere Show.
2: Ich mag auch nicht mehr.
1: <lacht> das äh, nein, okay. <lacht> und trotzdem gibt es dann die eine oder andere Show, wo du, wo du, wo du dann nachher wirklich nochmal etwas draus rausgezogen hast. Also habe ich auch mit Quatsch Comedy Club. Weil yeah. auch dort bin ich als Newcomer mm -hmm. dann in einem Environment mit, mit massiven Killer, wo mm -hmm. wirklich einfach.
2: Jetzt dann bist du dort als neu gesehen nicht dort? Im 17. Ah, im 17, okay. Im 17. Im 17.
1: Und, und dort treten Leute auf, das ist abartig. Mhm. Und du bist dann quasi, ach, ich bin jetzt jemand von denen. Mhm. Und das hat mich so viel besser gemacht in ja. dem Moment, weil ich einfach gemerkt habe: Aha, was, was in der Schweiz, was hättest du können sagen, das ist eigentlich ein guter mhm. Closer. So. Das bringt, dort Leute nicht mal, <lacht> das bringt dort Leute nicht mal in Bewegung.
2: Ja, yeah, ich und muss sagen... Entschuldigung. Nein,
1: ich glaube einfach.
2: Ähm, es ist schon ein geiles Gefühl, wenn du an einer Show bist und du bist die Person, die am erfahrensten ist und am meisten reist. Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn das passiert. Aber weiterbringen die wirklich so Events, wo du eigentlich der Loser bist für der ganze Geschichte.
1: Wo du das Gefühl hast, du hast nicht verloren.
2: Wo du, wo du das Gefühl hast, dass andere Leute sind einfach Master von diesem Handwerk und du wirklich siehst so, ah, so geil kann das sein. Ja. Yeah. Dort kann ich noch an, also auf das Level kann ich noch ankommen. Mhm. Und das ist genau... Also, wobei ich habe das auch in der Schweiz eben so mit dem Zug und dem... Charlie zum Beispiel, bei denen ähm, denke ich mir auch immer wieder so, boah, wie es Zelt am Beben ist, wenn die yeah. auf der Bühne sind. Es ist einfach so ein Lachen nach dem anderen. Macht der Witz nur noch ein Wort dazu und sie lachen schon wieder. No, nur noch einen Satz dazu und sie lachen schon wieder.
1: Ja, das Schlimme ist, das habe ich schon vor 10 Jahren hatte, wenn ich mit dem Charlie aufgetreten bin.
2: <lacht> das ist schon irgendwie. Ja, mit so Leuten arbeiten bringt die wirklich weiter und das gibt einem dann so eine, so eine Push, so eine, ja, es gibt einem so eine Energie.
1: Genau, und das wird dann nicht gerade als YouTube-Clip überall äh aufgestellt und irgendwie einen Funse zeigt und so, oder? Und ich glaube, ich glaube, das ist eigentlich, dass yeah. man mit mit mitnimmt mm -hmm. äh, auf andere Bühnen, yeah. wo, wo sie sich dann können selber aufbauen. Yeah. So, das das ich als eine bessere Newcomer Förderung als äh, eben auf die, mm -hmm vierten Auftritt, oder in dem Fall die, die, die ersten Auftritt Der
2: erste auf Schweizerdeutsch. Schweizer Deutsch. -Deutsch und der ist
1: gefilmt und der ist online. Und es geht, es geht nicht um Legacy oder irgend sowas. Sondern es geht auch darum, dass gewisse Sachen dann schnell passieren und yeah. andere viel länger brauchen. Und yeah. dass das nicht äh, organisch Wachsen, so blöd, aber nicht so ein organischer Rhythmus. wie Ja, sein
2: ich glaube, es, ist, es kommt auch ein bisschen auf Persönlichkeit drauf an und wie fest dass du dich beeinflussen von irgendwelchen Hate-Kommentaren oder irgendwelchen Leuten, die dann nicht an dich glauben oder es gar nicht verstehen, wie viele Jahre das es eigentlich braucht, bis du ein geiles Stand-Upper kannst Ja. Yeah. Ich meine, du hast drei Jahre lang gehabt, bis du auf der Fernsehbühne bist. Haben Sie das richtig verstanden?
1: Ja, yeah, zweieinhalb. Okay. Genau. Yeah.
2: Okay. Und ich glaube, in Amerika, die größten Comedians, bei denen geht es zehn Jahre. Ja. Yeah. Und dann hast du auch wirklich die geilsten fünf Minuten, wo du ein paar Applaus-Breaks bekommst. Aber wenn du, nach drei Jahren ist wie so, hey, es ist Hammer, dass, dass es drei Jahre nur gegangen ist. Aber... Es, es ist einfach normal, es zeigt sich einfach denen.
1: Und, und was, was ich bei mir natürlich auch merke, ist, wenn ich, wenn ich Sachen von mir früher schaue, wenn ich mein erstes Solo anschaue, äh, der Büssi hat es im letzten Podcast auch gesagt, wenn er sie ins Erste und so. Dort hast du dann nachträglich, auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Dass du den Eintritt verlangt Dass hast. Menschen Geld zahlen haben <lacht> für das. Ja? Und dann denkst du so, okay, zwei Jahre später. Denkst, jetzt mal... Objektiv gesehen, hat das meiner Karriere effektiv geholfen oder hat es längerfristig yeah. vielleicht sogar geschadet und man hätte dann nochmal mehr gebraucht, um überhaupt wieder dort anzukommen Zum Pflaster wieder drauf zu tun.
2: Weil natürlich, ja, ja, klar, du kannst schon Tickets verkaufen und von Show zu Show ist ja auch wieder, vorher wieder bei Null an. Ähm,
1: Zero, neues nice Programm. Bald, Zero.
2: Ja. Da bin ich manchmal dabei. <lacht> ähm, das können sie gerade nicht. <lacht> <lacht> Sicher. Ähm, Sorry,
1: du fährst, äh, du fährst bei jeder Show von null ab
2: Aber genau, es geht natürlich, wenn dann die Leute gehen gehen schauen und sie finden es nicht so der Hammer, können wir sie nicht mehr. Yeah. Ausser sie finden die einfach lässig und wollen die unterstützen oder Kunst unterstützen. Es gibt ja so herrliche Leute, die so herzig sind und einfach Kunst und Künstler unterstützen und dann einfach gönnen und es einfach toll finden, auch wenn es einfach okay ist. Aber wirklich jemand, wie ich, wenn ich Solo-Show und es schaue und es ist ja, es ist eigentlich wie hingekackt und hingeschissen, dann kann ich nicht mehr. Yeah. Dann kann ich nächstes Jahr nicht mehr. Und auch wenn es dann halt wahrscheinlich hundertmal besser ist. Darum, es kann natürlich gut sein, dass man sich auch ein bisschen etwas versaut, wenn man gewisse Sachen zu früh macht. Hey, ich habe im Fall so dreigeschissen in einer Fernsehsendung dieses Jahr. Es wird ganz schlimm, wenn das rauskommt.
1: Was kann ich das du gar nicht aus.
2: Ich hoffe, dass das Gebäude abbrennt, wo die Aufnahmen drin und niemand verletzt wird. Ähm, ich habe ein paar hure geile Shows gespielt und zwei Scheiße. Und eine davon ist so schlecht. So schlecht. Ich habe zu wenig Zeit, gehabt, ich habe wenig. Ich habe sehr viele neue Sachen machen wollen. Ich habe viel wollen. Ja. Yeah. Hey, und ich habe die ganze Zeit Blackouts gehabt. Und sie können es ja rausschneiden, yeah, yeah. aber es ist im Fall so schlimm. Die Leute haben irgendwann gar nicht gelacht, weil ich die ganze Zeit auf meine Notizen schauen musste. Es war so schlimm. Gewesen. Und ich habe eigentlich eine recht dicke Haut, muss ich sagen. Also mir ist sehr viel so scheißegal. Und es ist mir eigentlich auch scheißegal, dass das passiert ist. Aber der eine Kollege von mir, der in der Produktion geschafft hat, hat gesagt, er hätte noch nie so etwas Unangenehmes müssen mich anschauen. Oh oh. <lacht> er hat gesagt, es sei ihm so unangenehm gesehen, mir auf der Bühne zu sehen. So. Und ich bin dann wie in so einer Trauma-Response, wo ich dann irgendwie einfach das äh, mein Zeugs runterrattern Und dann nachher ist der Typ von der Sendung zu mir und hat gesagt, Leila, es ist so schlecht gesehen. Ich glaube, du musst es nochmal machen. <lacht> Und dann am Ende der Show, irgendwie um 10.30 halb 11 Uhr zu kannst du dir vorstellen, wie das Publikum K.O. gesehen ist, haben sie, sind sie nochmal rausgehangen und gesagt, äh, ja, könnt ihr euch an sie erinnern, wo der Text vergessen hat? Und alle natürlich, ja. Äh, yeah. <lacht> sie muss es nochmal machen. Und dann habe ich nochmal auf die Bühne gehen und das nochmal abratten. Mit weniger Blackouts. Ja. Yeah. Aber es ist, ich meine, sie haben alle Witz, Witz, schon gehört. <lacht> <lacht> und, Ach, und sie haben mich natürlich schrecklich gefunden. Also sie haben mich wirklich auch so Recht schrecklich gefunden.
1: Hat sie dann so einblenden gemacht? Jetzt lachen. <lacht> ich wünschte jetzt, es mir. Ich
2: hatte, sie hat es machen. Nein, es war
1: so schlimm. Gewesen. Oder ist so eine, eine von diesen Sendungen gesehen, wo sie zuerst so eine Blue Reel zeigen, damit sie schon ein paar
2: Lachen, lachen, lachen aufgenommen haben,
1: die <lacht> man dann könnte reinschneiden könnte? Das
2: Lustige ist aber, gewesen, als die Kamera abgestellt haben, schnell in der Pause, und ich äh, auf der Bühne stand, weil wir noch so schnell geschwätzt haben, habe ich ein paar weißt, Witze über mich selber, so, uh, ja, hab ich habe alles vergessen, bla, bla, bla. Das haben sie dann lustig gefunden, yeah. dass ich selber dazu gestanden bin. Und dann habe ich etwa vier bis fünf Lacher bekommen, gell? die yeah. ersten an dem Oben ungefähr. Und dann, noch, ich, sobald ich wieder auf der Bühne gestanden bin, bin ich wieder in den gleichen Stress hineingekommen, weil ich den Text, weil ich meinen Witz nicht, mehr, meine nicht mehr vertraut habe. Und es ist, wieder, es ist auch die zweite Aufnahme, kannst du eigentlich nicht anschauen. Aber es wird halt irgendwann rauskommen und ähm, die Leute werden denken,
1: hey oh, dann, ist dann das? Machst, dann machst du einfach keinen Post.
2: Ja, yeah. <lacht> das ist immer so, wenn so, so Sachen rauskommen. Musst du die Nase putzen, Ja, ich <lacht> habe vorher schon gedacht. Reicht was? <lacht> Ähm, ja, dann ignoriert man es einfach und geht mal ein paar Tage nicht auf Social Media und geht definitiv die Kommentare nicht lesen. Das ist das Schlimmste, Gut, das, Kommentare das, das, lesen.
1: das ist effektiv ein geschlechterproblem, Problem, dass äh, Frauen, ich glaube in jedem Bereich, mhm. aber vor allem in der Comedy, extrem viel Hate kriegen.
2: Ja, hat gute und schlechte Seite. Also offensichtlich hat eine schlechte Seite. Ähm, ich muss sagen, da habe ich mich ein bisschen geheilt. Weil ich. Ich führe Phyllis Tastan mega. Ich auch. Ähm, sie ist äh, ein von der Opening Acts von Felix Lobrecht in Deutschland. Also,
1: ich habe sie eh besser gefunden als sie.
2: <lacht> ah, wirklich?
1: Yeah.
2: Hey. Schwierig zu sagen. An erreichen. dem oben. Okay. Ähm, ich finde sie so geil. Und. Ähm, ich bin mal bei ihr, bei der Maria Clara Gropplo, die ich auch super finde. Und noch bei einem anderen, anderen weiblichen Comedians ging Kommentar lesen. Und sie haben genau das Gleiche geschrieben wie bei mir. Gott, ist das schlecht, Frauen sind nicht lustig, wann soll ich lachen, bla bla bla. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn die genau das Gleiche bekommen wie ich, dann muss ich das ja auch einfach gar nicht im Ernst nehmen, weil yeah. ich finde das ja gut, was sie machen und das ist ja eigentlich das Einzige, was zählt. Und sorry, wenn du der Opening-Act von Felix Lobrecht dann bist du einfach gut. Mhm. Du, du kannst nicht arguing with that, das geht einfach nicht. Dann habe ich also gut, jetzt sehe ich einfach nur noch das Positive. Es ist einfach User Engagement. Es pusht dein Video. Egal, wie viele negative Kommentare du hast, es pusht dein Video. Was hast du das Gefühl, warum ich auf gewissen Videos Millionen Views habe? Weil sie es einfach haten. Also erstens mal, das
1: funktioniert auch. Es,
2: ja, es ist so, ja. es postet das Video, wenn die Leute kommentieren, dann habe ich ein Video, das so viele rassistische Kommentare hat, wie wir vergleichen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Und Schweizer haten rassistisch gegen die Deutschen in diesem Video. Hey, jeder, ich habe das vor einem Monat gepostet, jeden Tag kommen irgendwelche, Nazi-Kommentar irgendwelche die Deutschen sollen raus, bla, bla bla. und am Anfang habe ich gedacht, scheiße ich muss hey, das eskaliert ich muss die Kommentar melden das geht ja nicht und jetzt denke ich mir irgendwie so das Video hat eineinhalb Millionen Views danke Haters danke versteckt die Trollrassisten es schlussendlich Instagram filtert nicht. Logisch melde ich die schlimmen Kommentare die Ich melde, habe ja auch rassistische Kommentare mich auf gewisse Videos, irgendwie so Kameltreiber-Videos, das ist keine Schweizerin, bla bla bla. Die melde ich dann, ähm, weil ich nicht will, dass andere lesen. Wir weiß irgendwie... Yeah. Mir tut es einfach beim besten Willen nicht tangieren, aber ja will dir nicht, dass Leute, die das lesen, dann, dass es die dann irgendwie stresst oder dass irgendeine Kollegin von mir nach vorne versucht, hat das Gefühl, sie muss mich verteidigen oder irgendetwas, für <lacht> würde ich dann immer das Beste. Und dann, ja, darum, eigentlich sind die Hate-Kommentare, wenn man es mit sich selber so vereinbart.
1: Man muss es äh, abstrahieren können.
2: Ja. Wie ist es bei dir mit den Hate-Kommentaren, vor allem gegen deine Haare?
1: Die sind, die, sind, die sind on fire. <lacht> wird hoch. Nein, äh, äh, alles schon erlaubt.
2: Oh, gib mir mal deine Top 3 oder so.
1: Ich, ich, weiß, ich weiß nicht mehr auswendig, aber ich habe mal, und das habe ich wirklich, fällt mir erst gerade jetzt wieder ein, äh, ich habe mal eine Sendung gemacht
2: mhm.
1: für 20 Minuten online.
2: Ah, okay.
1: Das ist jetzt aber auch vielleicht acht Jahre her oder mm -hmm. so. Und das ist wirklich die Idee gesehen dass dort äh, die Videoabteilung die Pushen, äh, die Pushen, die, Pushe, die neue Sendung. Nachher hat der Bandrit gemacht, ich glaube sogar mit ein paar anderen so Influencern, die haben dann noch etwas mm -hmm. draus gemacht. Bei mir es so gesehen und zwar eigentlich noch ein guter Deal, sogar sehr guter Deal, ähm, zehn Folgen, und für jede Folge horrend viel Geld. Und Wie viel
2: Geld pro Folge?
1: Äh, was sind sie gesehen? Ich glaube, einfach für eine Folge, wo man irgendwie so einen halben Tag gefilmt hat. Mhm. 1'000 Stutz. Geil. Genau, genau. Nämlich, so ist es gesehen. Päckchen, 10 Folgen, 10'000 mhm. Stutz mhm. Option auf 10 weitere. Okay, cool. Und, äh, aus verschiedenen Gründen hat das von Anfang an null gematcht, weil es ist zwar mein Sendung mhm. mit meinem Namen ja. und meinem Gesicht, aber ich konnte nicht wirklich selber entscheiden was passiert. Und ich war eigentlich mehr so Marionette von zwei, drei Entscheidungsträgern und von du machst jetzt das. Und jetzt wollen wir das und so. Und dann fliegt es ja nicht und so weiter und so fort. Und dort hatte ich noch eine Agentur und der Geschäftsführer der Agentur war einen Tag lang damit beschäftigt. Nach drei Folgen stecker zu ziehen. Okay. Er hat an dem Tag nichts anderes gemacht. Er hat gesagt, okay, das ist heute mein Projekt und hat mit was weiß ich für Instanzen telefoniert. Okay. Und denen dann irgendwann auf der Klaren erklärt. Er
2: hat die versucht, rauszukriegen. Genau.
1: Auch wenn wir einen Vertrag haben und was weiß ich, hey, lönst doch einfach. Okay. Und, und ich habe sogar gesagt, ich verzichte sogar. Jetzt hat er dann gesagt, das machen wir nicht. Nein,
2: ich verzichte sogar auf Nein. Ich, ich
1: verzichte sogar auf die Folgen, die wir schon gemacht haben. Ich habe okay. so Bauchweh die ganze Zeit.
2: Was war denn so schlimm daran?
1: Es ist halt einfach, du, du jetzt würde ich es jetzt jetzt lockerer gesehen und so. Aber, aber du hast dann eben wirklich das Gefühl, ah shit, das bin ich dich und hm. das entspricht nicht mir und. Und 20 Minuten Startseite mhm. kommt ein Comedy-Video. Und dann gehen dort alle Menschen, die eh schon auf 20 Minuten online. Okay. Ich glaube, das ist ja vor allen Kommentarspalten.
2: Das Schlimmste
1: ist das ja wirklich die, wo, wenn, so, wenn sogar der Blick sagt, hey, die wollen wir nicht mehr, mhm. gehen sie zu 20 Minuten. Und sie haben ja irgendeine so Funktion, ich glaube, nach 24 Stunden kannst du nicht kommentieren. Aber was in denen 24 Stunden passiert?
2: Ah, 20 Minuten hat nur die 24 yeah. Stunden, okay.
1: Wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, ich weiß nicht, ob es immer okay. so ist. Keiner weiß. Und dort, äh, dort kannst du dann wirklich einfach, das, das ist auch wie Doomscrolling gesehen, okay. dort kannst du dann einfach 140 Kommentare und du kannst
2: Und du hast das gelesen.
1: Und du hast keine positive. Oh. Und es ist nur Hate. Und jeder von diesen hate Kommentar hat irgendwie 300 Likes. Oh, <lacht> so.
2: shit. Okay. Ähm, okay. Das
1: heisst, was mir dort dann sehr klar geworden ist, ist, wenn du Menschen in ihrem Safe Haven irgendwie störst, mhm. dann gehen sie hart ab. Und das han ich auch, gehabt, als ich im Fernsehen gesehen bin. das mhm. ich auch, gehabt, ich im Radio gesehen bin. Vor allem habe. haben zum Beispiel SRF3. Mhm. Du bist auf einem öffentlich-rechtlichen Sender und da hat jeder Mensch das Gefühl, sie haben Anspruch darauf, jetzt zu zahlen. Sie zahlen, zahlen dafür, genau, genau. Das ist ja, jetzt geht überhaupt nicht mhm. und wie scheiße ist das? Und die machen es dann aber noch nicht mit so mega lange Mails und so mega langen Briefen mhm. mit Anregung zur Besserung mhm. und so. So. <lacht> so ein
2: Jahr, auch Jahr das Kreis <lacht> wo so gute Briefe schreibt.
1: Und dann und und habe ich aber immer gemerkt, bei Bekommen die Shows live, mhm. hast du das mega selten. Yeah. Du hast nachher zum Teil auch gute Gespräche mhm. mit Leuten, die irgendwie ihre Meinung mhm. oder so. Aber du hast du selten einfach, die habe ich super scheiße gefunden. Und was macht dann? Dort ist der Mensch ein bisschen positiver. Mhm. Wenn jetzt du vor fünf nicht der gewesen bist, der ihnen am besten gefallen hat, dann gehen sie halt eher zu der Person, die ihnen am besten gefallen hat. Ja. Und sagen, deren, du hast mir am besten gefallen. Mhm. So. Das ist
2: dann immer die geilste Situation, wenn die Comedians nebeneinander stehen. Und dann die yeah. zu, na, zu, dem, zu dem neben dir gehen und sagen: du, du hast mir mega gefallen. Und dann schauen sie dir an und laufen weiter.
1: <lacht> ich habe mir, als ich mit dem Charlie auf Tour gesehen bin und mit die Mix-Tour gemacht haben, da habe ich dann meistens noch ein Foto gemacht vom Charlie For yeah. mit, mit den Leuten. Und während ich das habe Foto gemacht,
2: so haben gemacht.
1: sie dann gesagt: Du bist mit Abstand, mit Abstand, Abstand bist du der, der Beste, Beste gesehen. Und der Bar hat dann so: Ah, ja, aber du bist, äh, bist äh, Du äh, auch? Äh, auch äh, ja, ja.
2: Du auch, yeah. ja.
1: Und, äh, und dann habe ich dort eben gemerkt, wenn du die Leute in ihrem Bereich störst, hat haben sie richtig. Yeah. Und Social Media ist ein weniger, weil da kann man ja wirklich einfach...
2: weiter scrollen. Genau. Hey, was mir aufgefallen ist, dass gewisse Leute irgendwie auch ihre Hässigkeit loswerden wollen. Und ich habe zum Teil einfach so random, so 40 plus ich in meinen DMs, hatte, wo wir haben schreiben mussten, was für eine dumme Tussis in mir finden. Und dann dachte ich gedacht, tschüss. Wenn ich jemandem ein negatives DM würd schicken würde, also was alles passieren dass mir wirklich die Idee kommen so etwas zu machen. Und, also wirklich, nicht jemand, yeah. Das finde ich schon hure strange. Also, weißt du, wo ist die Hate freina
1: Das, das frage ich mich auch immer. Ich, ich glaube, sie ist immer schon rumgesehen und man mhm. hat sie halt auf den, den Fernseher angeschraubt. Und, ah. jetzt, und jetzt tippt man halt auf den Tasten, oder?
2: Freina hast ja noch gar nicht kommentieren. können. Ja, du bist einfach einen Laserbrief
1: gehabt. Und dann haben sie den Laserbrief zwar geschickt, aber, viel, also aber es hat Ufer. ja dann trotzdem eine Redaktion gegeben. Mhm. Weißt du, gewisse Zeitungen haben ja den Laserbrief abgedruckt. Äh, Stimmt. Aber dort hast du ja trotzdem so eine Art Vorsondierung gehabt, Ja, oder? es
2: ist so limitiert, gewesen, so wahrscheinlich einem Lesenbrief pro Woche. Genau, genau. Aha.
1: Und, äh, und dann hat es eigentlich gehabt. Und ich meine, im, im Deutschen sind sie in. in ich weiß nicht, ob es Tagesthemen oder Tagesschau oder so, dort sind sie dann mal. Zu, ist die Moderatorin zu einem Heim, mhm. wo eben so Hate-Kommentar auf sie abgelassen hat. Mhm. Und, und dann hast du natürlich nach zwei Sekunden hast Mitleid mit diesem Typ. Weil du, du merkst...
2: Was für eine geile Idee!
1: Ja, yeah, und du merkst, er, ist oft, er wohnt wirklich einfach isoliert, yeah. ohne sozialen Kontakt in einer Messwohnung. wohnung Und ist... Ja, vielleicht, vielleicht nicht Hartz IV, yeah. keine Ahnung, Sicher Hartz III. Jürgen
2: Geld heute. Und
1: da hast du dann eigentlich schon wieder Mitleid. Das ist aber gedacht. eine
2: richtig geile Idee. Mit, Mitleid, schwierig. Von mir als
1: ja, aber du, also, das aber, ist wirklich so, du, du würdest gerne gern die Person dann yeah. hassen und dann denkst du aber so, aber eigentlich ist das yeah. einfach der Arme Sau. So. Und was mir immer hilft, ist auch zu wissen, alles, was eigentlich jeder Mensch auf der Welt macht, ist mm. ja einer eigene Motivation und hat immer mit ihnen selber zu tun. So.
2: Das finde ich, ja, aber das ist doch ein bisschen. Ich meine, es gibt auch Sachen, wo ich schaue und ich finde es scheiße, weil es einfach scheiße ist. <lacht> <lacht> also, ich finde es auch völlig okay, wenn man etwas scheiße findet. Aber was ich einfach immer so dumm finde, ist, du würdest mehr am meisten schaden, wenn du mir wirklich scheiße findest, wenn du einfach weiter scrollst und mein Video gar nicht schaust. Weil dann du mir nicht Wenn du mein Video schaust, mhm. kommentierst, schadest du mir eigentlich nicht. Yeah. Das finde ich das, was die Leute glaub, irgendwie vergessen, was so haten. Aber <lacht> ich habe ein mega komisches Erlebnis mal mit, mit einem Fan gehabt, der gehatet hat. Das ist auch so eine strange Story. Okay. Ähm, jetzt haben mir eine E-Mail ein e geschrieben und hat nach einer Autogrammkarte von mir gefragt, so unterschrieben yeah. per Post. Und ich finde das irgendwie mega herzig, oder? Aber ich habe keine Autogrammkarte. Und ich habe dann gedacht, Scheiße, was mache ich jetzt? Das ist mir wie alles zu viel Aufwand. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, also, also gut, was soll. ich? Und dann hat er gesagt, ja, wenn du keine hast, dann druck einfach ein Viertel aus und du hast es unterschrieben. Und dann habe ich gedacht, ja, ach, jo, ist viel Aufwand, aber es ist Post eine ab. Person. Hä? Kannst
1: du kannst doch mit der Post ab, kannst du dir irgendwie pro Tag eine gratis Postkarte verschicken. No way. Doch? Und zwar hat kannst den, eh doch gefragt. Kannst du kannst aus der Camera Roll. Das ist, das ist, kannst du irgendwie wirklich? Ja, kannst irgendein Foti.
2: Bist du gesponsert von der Post? Nein, ich glaube ich, ich hatte vielleicht mal Ich hatte
1: ein paar Sachen, die wahrscheinlich nicht von Sponsoring sprechen. Äh, an, <lacht> an Geschichten äh, mit der Post. Nein, aber zum Beispiel, meine Schwester hat mir mal eine Postkarte geschickt. Darum weiß ich das. Er ah. hat mir mal eine Postkarte geschickt. Und zwar wirklich ein Ferienfoti. Okay wenn sie in der Ferien ist und dann hat sie eben vor der Camera Roll mhm. und irgendwie… Musst du
2: aufpassen, dass dann nicht der…
1: Äh, <lacht> 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 kommt halt darauf an, was man für Ferienfotos macht. Ich die Ferien. Äh, und ich habe eine pro Tag. Ah, und, okay. Und ich muss ich
2: das post auch mal anbeladen. Und dann hast
1: du halt hinter drauf irgendwie Post und keine Ahnung was. Das ist ja okay. Yeah.
2: und Auf jeden Fall, eigentlich denkt ja, also gut, ich mache mir jetzt den Gefallen. Er hat mir geschrieben, dass es ich IV, bla bla bla. Weil ich habe gefragt, hey, komm doch an einen Auftritt von mir. Ja. Yeah. Dann kann ich da irgendwie die, die Eintrittskarte signieren, machen wir noch ein Foto zusammen und er hat dann gesagt, hey, er sei IV, kann sich nicht gut bewegen oder hat, glaube ähm, Rollstuhl. Und die Mutter, die normalerweise fährt, hat irgendwie das Auto nicht mehr und so. Und dann habe ich, hab ich ihm geschrieben, hey, weißt du was, sag mir doch in welcher Gegend du wohnst, wenn mhm. ich einen Auftritt dort habe. Dann besorge ich ein Taxi, wo ich dich abholen kann. und deine Mutter, dann wow. kommt schon
3: eine Show.
2: Und dann habe ich gedacht, ja, doch viel lässiger, oder? Mhm. Weil der hat anscheinend gerne Comedy, dann machen wir das doch so. Und dann hat er geschrieben, ja, nein, sie ähm, mögen sich nicht mega bewegen und so. Und sie net, aber lieber einfach nur die Autogrammkarte. Mhm. Dann habe ich gedacht, also gut, mache ich die autogramm Autogrammkarte. Und dann habe ich gedacht, ja, also gut, ich muss das Fötel ausdrucken und ich habe gerade hohen Stress. Gehabt. Und dann, äh, eine Woche später, und ich hatte es wirklich auf meiner To-Do-List, kommt das E-Mail, hey. Emotional geladen, <lacht> dass äh, es noch nichts angekommen und ich habe ihn vergessen und es sei das Hinterletzte, er sei auf IV und letzte Woche konnte ich fast nicht mehr atmen, er auf einen Notfall gekommen und blablabla. Bla bla. Dann habe ich gedacht, hey. Alles oh, wegen dir. Alles wegen mir.
1: <lacht> das ist auch IV wegen dir. Und
2: dann habe ich gedacht, und dann bei mir klappt dann einfach ein Schalter um, wo ich denke, du
1: Arschloch. <lacht>
2: So muss man gar nicht kommen, Weißt du, weil ich... Du bist, weißt, bist, bist ich, dann in
1: Attack-Mode, oder? Okay.
2: <lacht> ja, wenn du mir versuchst, ein schlechtes Gewissen zu machen. will ich nicht den Spur, wenn du willst, dass ich dir eine fucking Foto mit Autogramm und nachdem ich ich wäre mit einem Taxi komm, ein behindertengerechten Taxi gekommen. Es ist yeah. nicht so, dass ich gefunden habe, hey, nein, sorry, keine Box. Und ich hatte wirklich Stress. Gehabt. Ich habe auch noch ein Leben. Und sorry, die meisten Leute haben das Gefühl, wir schwimmen in Geld. Nein, wir müssen uns den Arsch abackern. Und dann spüre ich nicht gerade Spuren. Und dann kommt es mir, also, als ob ich dein Leben zerstört hat Da habe ich geschrieben, du kriegst gar nichts von mir. Und dann hat er sich noch entschuldigt. Aber ich habe ihm immer noch, <lacht> <lacht> ihm immer noch nichts geschickt, weil ich gefunden habe, hey, nein, so muss man gar nicht kommen. Aber vielleicht schreibe ich ihm jetzt. Jetzt, als ich die Post-App abgeladen habe, <lacht> schicke ich ihm ein Autogramm-Fotos, Autogramm das ich so mache. <lacht> Wieso nicht? Jetzt jetzt äh, ja schafft ihr irgendein Passbild Voll.
1: Sie schicken es sogar gratis. Also. Man kommt
2: schon in Kontakt mit huren strange Leuten. Oh, ja.
1: Yeah im Internet.
2: <lacht> Hure strange. Darum habe ich aufgehört, meine Kolleginnen und meine Familie jetzt Tage in meinen Sachen im Instagram. Ja. Weil ich einfach finde, hey, die haben sich das nicht ausgewählt. Ich schütze die lieber vor crazy.
1: Das ist sehr weise. Das ist sehr weise.
2: Also man kann es glaube nicht ganz limitieren auf, äh, auf Nob. Public Persona im Instagram, weil man hat ja auch noch ein Privatleben. Und es gehört ja auch dazu, es vermischt sich ja auch. Aber ähm, ich habe gefunden, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht dass man nicht die Grenze überschreitet, wie wenn. Hey, Jesus, wenn und meiner Schwester irgendetwas ist. Äh, <lacht> hey, da würde ich im Fall aber. Oi, oi, oi. <lacht> da würde ich anders ausrasten. Aber ja, ich glaube, wie, wie machst du das mit dem Privatleben und Instagram?
1: Äh, Instagram eigentlich fast nicht mehr.
2: Nicht mehr privat.
1: Nein. Mhm. Äh, weil, also es ist mega blöd. Äh, ich ich habe nicht so ein Bedürfnis. Das ist das eine. Yeah. Und andererseits merke ich, äh, die Leute haben nicht, so, haben nicht so ein Bedürfnis. Auf
2: dein Privatleben? Yeah. <lacht> also wirklich? Am <lacht> okay. also
1: Anfang Jahr habe ich immer so gefunden, ah, ich könnte ja so, weißt, so jeden Monat mache mm -hmm. so einen so eine kleinen Dump machen. Yeah. So, was so was Dump. Irgendwie da, da, der Monat so mm -hmm. lustig gar nicht, was passiert ist. Ich du die interessiert die mm -hmm. Leute eh nicht?
3: <lacht> ich merke,
2: die Leute interessiert meinen Hund nicht.
1: Wirklich? Ja. Yeah. Der ist aber herzig.
2: Er ist sehr herzig. Aber ähm, meine Views gehen runter, wenn ich äh, ihn poste.
1: Darum musst du halt äh, eigentlich einen separaten Account machen für den Hund.
2: Eigentlich. Aber das ist mir viel zu aufwand. So früher hatte ich das mal, als ich noch zwei Hunde hatte, dann habe ich immer so postet was ich ihnen zu essen gebe und so. Und dann sind halt Ultra-Hunden-Nerds auf, yeah. auf dem Account und die lieben das Zeugs auch. Aber ähm, nein, irgendwie auf eine Art finde ich, ich poste einfach das, was ich gerne poste. Ich poste generell hure wenig. Was bleibt? Ich poste hure viel in Story. Mhm. Was dann innerhalb von 24 Stunden weg ist. Ja. Yeah. Aber ähm, Ja, ich merke... Und auch! Bikini-Fotos funktionieren bei mir auch überhaupt nicht.
3: <lacht> <lacht> alles, was... <lacht> <irgendwie>, <lacht> yeah,
2: weil du siehst ja irgendwie die Likes und User Engagement, kannst du ja unterdessen alles anschauen. So also der Hund und mein Arsch ist einfach unerwünscht. <lacht> und was, was ja dafür spricht, weil die Leute anscheinend mir wirklich wegen Comedy-Folgen <lacht> Freiheit ähm, und ich halt, ich über... 50% weibliche Follower haben. Yeah. Früher habe ich halt viel mehr männliche Follower gehabt. Seit die kommende Sachen posten, mega viele Frauen, die halt, yeah. Folgen. Und dann kann ich es verstehen, dass sie denken: so Bikini, do not care.
1: Ja, ich, aber ich glaube, das ist eben so ein bisschen meine, meine momentane Auffassung mit, mit so privaten. Yeah. Die Leute, die jetzt irgendwie auf dem Channel sind, mhm. die werden die ab und zu ein Stand-up-Video.
2: Yeah. That's it. Ja, yeah.
1: und dann äh, sage ich, äh, noch so gern, mm. also wenn es das ist, no, wirklich noch so gern. Voll. Und, und es, es gibt dann auch mit der Zeit, kriegst du so ein bisschen ein Feeling. Jetzt sind wir, äh, Charlie ist auch dabei und Tim und so, jetzt sind wir an einem Formel 1-Rennen gesehen mm -hmm. in Monza. Und ist in der Schweiz?
2: Was ist Monza? Äh,
1: Monza ist gerade bei Mailand. Mm. Und am ersten Tag sind Trainings gesehen und jetzt, jetzt sage ich es dir, weil es auf Teil äh, von der äh, die Thematik ist, mhm. über, über eine Kollegin haben wir ins Paddock dürfen. Also, weißt wo dann halt alle die Teams-Serie, ah, Lastwagen haben okay. und wo die Interviews sind und yeah. wo irgendwie die Fahrer rumlaufen und so, oder? Und ich bin wirklich ein fünfjähriger Bub da und der happiest Dude und, und, und habe irgendwie Viertel gemacht yeah. und hat sie eben in meinem Umfeld, eine Leute haben sie mhm. geschickt und alle schreiben so, oh mein Gott, ich habe noch nie so Geil. happy gesehen <lacht> so. Und, und der eine, der dabei war, äh, der hat, der hat sofort seine Story vollballert. Yeah. Der fand gefunden, geil, oder? Da, zack, zack, zack. Und dann hat der Tim hat zum Beispiel gesagt, gesagt: Das ist jetzt irgendwie ein bisschen gemein, weil, also vom Feeling her, weil, wenn jetzt der du das würdest posten, dann war es gerade wieder so ein so so blöder Flex, von wegen: Schau mal.
2: Ich bin wie ein Ich
1: geile sich. Ja. Ja, ich bin jetzt hier in der Garage von dem und dem Team yeah. und so. Und, und ich empfinde es eben auch so ein bisschen. Weil mm -hmm. ich denke so: Ich, für mich, habe Freude. Und ja, ich teile die mit den Leuten, die ich gerne habe. Yeah. Und darum schicke ich das denen. Und die checken auch, wie wichtig mir das ist. Yeah. Aber so nach außen war es dann so. So eine Flex. Ah, oh, hat er irgendwie noch... Was ist das für eine Partnerschaft? Ist das ein Werbedeal? Also weißt du, wie ich meine. Ah,
2: Lach, so Gedanken mache ich mir im Leben. Ist <lacht> ein Problem einzuschafen zu oben?
1: <lacht> <Manche. lacht>
2: oh mein Gott!
1: Ja, und das sind dann so Gedanken, die dazugehört. So Gedanken machen
2: wir gar nicht. Ich und, bin und wenn dann ich Flex, dann flex ist mein
1: <lacht> <Schmerz>. <lacht> und, und ich bin aber auch wirklich zufrieden damit. Yeah. So, und, yeah. und, und, und dann denke ich so, in diesem Podcast erzähle ich mega viel. Äh, eigentlich privat. Yeah. Und äh, das muss, das muss dann nicht noch nebeneinander sein. Ja, so. voll. Und ebbe, es funktioniert eigentlich auch. Es funktioniert, funktioniert
2: eigentlich auch besser. Und ähm, so oben ohne Föteli so am Strand funktioniert gerade
1: Doch, was natürlich bei mir immer, ich habe mal so halb nackt Föteli gepostet. und das, das, hat, und das also. hat extrem gut funktioniert. <lacht> es war beängstigend, gut, dass ich gefunden habe, okay, nein.
3: <lacht> Eigentlich hast
2: du gefunden, uh, die Pandora's Box machen wir gar nicht Wir sagen eben immer alle, weil ich, wenn ich auf die Bühne gehe, mir ist es halt ähm, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Stand-up-Comedy zu machen, habe ich mir immer ein bisschen schick angezogen vor auf Bühne. Mhm. Und ich habe gemerkt, irgendwie ist das komisch, eben so Ausschnitte und so, die Leute schauen drauf und du merkst es mhm. dann und dann ist es wie so komisch. Und dann irgendwann habe ich angefangen, Trainerhosen, schwarzes T-Shirt oder schwarze Jeans, mhm. schwarzes T-Shirt, einfach null Ablenkung ja. auf der Bühne. Weil es geht ja wirklich nur darum, was du erzählst, mhm. eigentlich. Und dann sagen mir immer wieder die Leute hey Leila, warum versteckst du dich?
3: Mhm.
2: Brauch doch das ein bisschen, zeig doch ein bisschen, was du hast, das hilft den Klicks, bla bla bla. Und, dann, und mir ist es halt auf der Bühne ultra unangenehm. Darum mache ich das auf der Bühne generell überhaupt nicht mhm. außer Ich gehe an so eine Open Mic schnell, wenn ich gesehen bin und dann habe ich halt das an, was ich anhebe. Yeah. Das ist mir dann scheißegal. Yeah. Aber für solche Shows ist mir das Unangenehm. Ich fühle mich dann nicht wohl. Und
1: dann lasse ich es. Und ja. dann
2: eben, lasse ich das yeah. auch. Und ich denke mir so, oh, vielleicht ist das ein scheiß Karriere-Move, weil ja, halt andere Female Comedians, die halt ein bisschen etwas zeigen, dann wie mehr Klicks bekommen. Aber man muss es mir dann einfach wohl sein. Dann denke ich ja komm, dann mache ich halt ein paar Bikinifettle auf Instagram. Keine wollte es sehen. <lacht> Will sehen. Und bei anderen Leuten funktioniert das hure gut. Mhm. Denk mir so, okay.
1: Anke ich glaube glaub schon, dass es damit zusammenhängt, wie wohl man sich in etwas fühlt. Ja. Und ob es auch, ich weiß auch nicht, ob es thematisch dazu passt mhm. und so weiter und so fort. Ich meine äh, Niki Glaser. Mhm. Sie, sie hat ja, sie hat ja so der Stempel, yeah. äh, und da hat sie ja gern. Also mm -hmm. ich tue jetzt da eher nicht drauf, sonst hätte sich das selber jetzt vom vom Sex Comic, oder? Yeah. Nur über Sex yeah. so. Cool. Äh, denn aber das auch wieder bricht mit ihren Unsicherheiten, yeah. wo sie hat in dem Ganzen. Yeah. Und und dort verstand sie denn schon irgendwie glaube ich als letztes Special hat sie äh, recht ein
2: Kurzes. Ja. Man hat in sie rein gesehen.
1: Recht <lacht> <lacht> ein kurzes Outfit. Na, also bei und,
2: allen eigentlich, bei und, allen Shows, hat sie huren knappe Sachen
1: an. Und dort ist es dann halt wirklich so yeah. das Plakative, yeah. wo nachdem du dann irgendwie fünf Minuten yeah. von dem Ganzen gesehen hast, geht es auf einmal eben mehr, das zu, zu ersetzen. So. Also sehe ich dort die, die ganze Thematik irgendwie zusammenpassen. Und andererseits gibt es dann... Äh,
2: Nikki Glaser ist auch einfach, also erstens mal hat sie auch Late Night Sendungen gemacht, wo du eben in Amerika gar nicht darfst irgendwelches Zeugs erzählen. Also ja. sie ist einfach eine ultra gute Comedian. Sie ist, glaube ich, in den Barney-Shows, wo ich wirklich ultra crazy Stars mit ihr gesehen habe, mit Abstand die lustigste gesehen. Sie ist einfach technisch so gut. Mhm dass sie sich kann erlauben wirklich nur über Sex zu reden
1: und, und, sie, ist, und sie ist in dem Ganzen ist sie mega selbstkritisch yeah, und, yeah. und immer noch am, am weiteren Arbeiten. Und, und am, yeah. sie sagt immer noch, sie will besser werden Voll. und so und also ich finde find sie auch sehr, sie sehr, sehr sehr sie ist der
2: Oberhammer sie ist einfach sie ist von meinen wenn nicht sogar meine Lieblings-Female-Comedian.
1: Ah, ja, ein gutes Beispiel genommen. Ja,
2: das ist wirklich ein gutes Beispiel. <lacht> ähm, ich habe mir ein bisschen vorgenommen, weniger von ihr zu schauen, weil ich dann auch einfach ultra-perverse Sachen anbringe. <lacht> <weil lacht> du bist halt dann wie so ein bisschen abwertet. So, yeah. yeah, 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 du channelst so, ja. Ja, ja, du channelst es dann ein bisschen. Und mein, also mein Ultra-Favorit ist sowieso der Chris Rock. Das ist einfach mit, das ist der Erste, den ich geschaut habe. Yeah. Und, aber sie ist, sie ist so bei den Frauen die, die allergeilste. Sie ist so lustig. Wer ist dein Favorit?
1: Es gibt so viel. Es ist, es ist, es ist immer schwierig. Wirklich? Dann. Ich yeah.
2: kann mich so gut limitieren auf zwei ah, Ja. ja.
1: Ach, das kann ich nicht. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn ich, wenn ich irgendwie etwas sage, dann ist es nicht, nicht gerecht, weil ich wieder andere Leute vergessen so. Aber was ich, was ich effektiv kann sagen kann ist, der Grund, warum ich Stand-up mache, ist der mhm. Michael Mittermeier. Ah. Mit dem Mittermeier habe ich mit zwölf am Fernsehen gesehen. Und ich habe immer schon Comedy geliebt, halt yeah. noch nicht so bewusst. Yeah. Ich mit sechs habe ich ganze Otto-CDs äh, mhm. auswendig äh, oh, oh. gespielt und, und habe Mr. Bean Sketches gespielt mhm. und so. Klippi äh, und Caroline habe ich gelesen. Oh. Aber ich, ich finde auch zum Beispiel, weißt du, ist für mich eigentlich eine Comedy. Also er mhm. hat schon ein paar super funny Sachen dort drin. So. Voll. Also ich äh, habe immer schon gerne Unterhaltung gerne Mit Sex habe ich äh, Prinz von Zamunda gesehen. Mhm. Und das ist zum ersten Mal, dass ich bei einem Filmlaut gelachen habe, mm -hmm. und zwar konstant. Mm -hmm. Das heißt, Eddie Murphy habe ich dann schon geliebt, mm -hmm. aber noch nicht gecheckt, was der sonst gemacht hat früher. Und dann gesehen mit 12. Mittermeier am Fernsehen irgendeine Satans show wo er irgendwie fünf Minuten macht. Und, und ich bin, ich bin glaub, wirklich vom Sofa kate weil ich es so unglaublich lustig gefunden habe. Yeah. Und das Gefühl hatte, das schwarzt für mich.
3: Mhm.
1: Also es war ein ganz weirdes Ding, gewesen, dass ich wirklich so gefunden habe, wow, was ist yeah. da, das? ist quasi eine direkte Kommunikation zu mir. Yeah. Es hat auf genau mir getroffen, zu 100 Prozent. So
2: geil.
1: Und, und äh, das habe ich ihm sogar im Pott da dann erzählt.
2: Ah, ist er da schon ja, zu Gast gesehen? Ja,
1: da habe ich... Mein Vater hat früher eine Fernsehsendung bei SRF. Mhm. Und ah,
2: das habe ich gar nicht gewusst.
1: Der hatte ja, hat alle möglichen Leute. Gehabt, ah. also Backstreet Boys, der erste Schweizer Auftritt ever, das war bei ihm. Und so. Sicher. Das war doch super insane. Und dann bin ich mal zu ihm gegangen und habe gesagt: Kennst du Michael Mittermeier? Und er sagte: so, Ja, das habe schon in der Sendung gesehen. Und, so. mm. und ich, so, ich habe ihn gesehen, ich finde ihn mega lustig. Und dann hat er gesagt: schwatzte äh, ein bisschen grusig. Ja, weil er die ganze Zeit Ficken gesagt hat und so, oder? Das ist, mir ist abgehärtet irgendwann als Comedian. Und, und ich denke so, ja, aber das ist ja auch ein Teil von dem, <lacht> was ich lustig finde, so oder? Du gesagt,
2: schnauze du Fotzen. <lacht>
1: genau, ich habe gesagt, wie redest du mit mir, dumme Pimmel? Und dann, äh, und dann hat er gefunden, äh, ja, schau, hier, die CD ist sogar unterschrieben, weißt du? Da, so, Zappt Swiss Edition hat gesagt, gesagt, oh, nimm die, die ist lustiger, weil das ist auf die mhm. Schweiz bezogen. Dann habe ich die gehört und dann bin ich irgendwann aus dem Zettregal die anderen äh, gehen, sag mal, entwenden. Und dann habe ich auch von beide gehört und habe so verglichen, was macht er anders bei der Schweizer Edition ah. als bei der Deutschen und so. Yeah. Und, und ab dann hatte ich das Ziel von einem Soloprogramm. Mehr habe ich nicht gewusst. Das ist einfach mein Traum. Irgendwann will ich ein Comedy-Soloprogramm wieder Michael Okay. Und dann wieder mein Vater ist gekommen, wenn du schon so Comedy und so, hat er mir eine Platte von Eddie Murphy. Dann hat er gesagt, los mal das.
2: du für ein geiler Vater?
1: Er sehr lange sehr, sehr Comedy-interessiert. Er hat immer Harald Schmidt geschaut. Ich habe immer TV-Total schauen und er fand, aber Harald Schmidt ist besser. Und... Und dann habe ich Eddie Murphy, ich habe die Hälfte nicht verstanden. Und mm -hmm. Es ist eh, also, also eigentlich auch sehr physisch. Mm -hmm. Und ich habe gewusst, das ist der von Prinz von Zamunda. Mm -hmm. ja, yeah. Eher Hero. Und also viel gruselig geschwätzt und, so. und es ist wirklich jedes zweite Wort, das ist Motherfucker. Mm -hmm. Und er hat eine Nummer, wo er den Elvis nachher macht und so. Und die Platte ah. hat Comedian geheißen und es ist das meiste Material von äh, Delirious. So. Aus yeah. also Ice Cream, -Bit und all das Zeug. So, ne? Und das sind so meine ersten so Kontakt gesehen, mm. dann huge Influence, aber nicht Stand-up ist der Conan O'Brien gesehen, yeah. ja, weil ich alles von dem gesehen yeah. und ich habe vor allem geliebt in so Interviews, mm
2: -hmm.
1: wo er irgendwie zum Gast ist oder so, yeah. also wirklich ich habe ihn unglaublich lustig gefunden.
2: Mega lustig, dass du das jetzt wieder sagst, weil ja. die letzten paar Tage um Conan seine Videos mit dem Schlänz gehe am
1: Morgen. Ja, so. <lacht> das
3: ist der Geist.
1: Das ist hilarious.
3: Oh.
1: Und, äh, und dann so, wo es wirklich langsam darum ging, selber Stand-up zu machen, habe ich schon Louis C.K., Ricky Gervais, Jim Jefferies, mhm. habe ich damals mega geil gefunden. Äh, Bill Burr habe ich gerade so entdeckt. Und, und all das Zeugs und dann aber, als ich auf der Bühne sah, habe ich zuerst auch so mega so dirty shit gemacht und irgendwie so super dark humor. <lacht> yeah, yeah, yeah. Super dark humor wollen machen und mm -hmm. so. Und, und ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und was ich immer schon geliebt habe, ist der Russell Howard. Okay. Kennst du
2: Wahrscheinlich, wenn eine Clean Comedy macht, eh dann nicht.
1: <lacht> er hat aber nicht so er hat auch viel so Sex-Zeugs. Ah, okay. so.
2: Russell Howard. Doch, das sagt mir aber etwas. Warte mal. Ah. Doch, Achtung. Diese. Ah, ja. Ja. Das ist nicht jemand, den ich jetzt schaue. Ja.
1: Yeah. Und Daniel habe ich geliebt.
3: Okay.
1: Und das ist ein bisschen Jack Whitehall zu dieser Zeit yeah. und so. Ja. Yeah. Und, und ich habe das Gefühl, so das, das idiotische, Happy Chappy-Ding auf der Bühne, das habe ich wahrscheinlich am meisten vom, vom Russell okay. Howard channeled. So.
2: Und du hast das Gefühl, das bist endet, du so ein
1: Ja, yeah. also mein, mein kreatives Ziel war das eine Programm von ihm. Das habe ich Jedes Mal, wenn ich ein Programm erarbeitet habe ich das geschaut und bin immer in eine halbe Depression gegangen und habe gefunden, fuck, ich kriege das nie an. Okay. Und dann habe ich mir zum Ziel gemacht, ich schaue das immer wieder, jedes Mal, mhm. wenn ich ein Programm erarbeite. Und wenn ich es dann beim nächsten Programm erarbeitet habe, habe ich schon ein bisschen mehr gecheckt, was er macht. Yeah. Ich habe aha, dort macht er das. Okay, ah. ich kriege das nicht an, aber... Ich habe schon ein bisschen mehr dahinter gesehen. Yeah. So. Und mit meinem vierten dann habe ich das Gefühl, für mich, natürlich auf einem anderen Level, aber dort habe ich das Ziel erreicht. Mm -hmm. habe ich gefunden, so, jetzt habe ich das Programm gemacht, das hat viel gut Comedian geheißen und das ist für mich dann der Abschluss von dieser Geschichte. Yeah. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mich ein bisschen emanzipiert habe und noch mal mehr eigene mm -hmm. <lacht> Charakter geworden bin. Cool. Also bin ich erst ja schon dort, gewesen. Weil eben, du, du, kannst ja nicht wirklich, du kannst nicht wirklich entscheiden, mm. was du als Bühnenfigur bist. Yeah. Außer du wirklich eine Rolle nie.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, die Gefahr, wenn man einen Comedian auf und ab schaut. Dann hast du, wie, wenn du schreibst, so ein bisschen den Rhythmus von ihnen drin. Ah, ja. Aber wenn du wenn du viele verschiedene Sachen schaust, dann passiert es eher weniger. Und ich glaube, es kommt auch mit der Erfahrung. Man ist am Anfang eher, es hilft einem ein bisschen reinzukommen, vielleicht, wenn man ein bisschen Imitation dabei hat. Also wir haben alle, glaube schon mal jemanden gesehen, der am Anfang von seiner Comedy-Karriere steht. Und du yeah, hörst, yeah. du weißt genau, die Person liebt Louis C.K. Du hörst es gerade Sarah Silverman, Bill Burr.
1: Mhm. Das ist...
2: Und das fädet dann weg, sobald man sich selber wie ein gefunden hat.
1: Ja, das Lustige ist, dass zum Beispiel Louis C.K. Äh, zu der Zeit, als ich so angefangen habe, mhm. ist wirklich so tut tut gesehen. Und dann hast du wirklich mega viel Leute gehört, auch auf Schweizerdeutsch, wo du wirklich so gemerkt hast: Ah, okay, wir sind muss in diesem Bereich. Ja, voll. Und ich jetzt, was ich für mich gemerkt habe, wenn jetzt wieder alte Videos von mir geschaut habe ich habe ein ganz weird Produkt gesehen von meinem alten Moderations ich
2: ah klar
1: also ein bisschen auch eben mein Vater weil weil ich bin bin ich sehr ähnlich mhm. ihm gesehen so, weil er hat früherner moderiert das hat also ein bisschen Stil übernommen und also, ich habe das immer so gesehen von ja klar so macht man das mhm. Und dann schaue ich eben so Videos vor acht Jahren oder so und ich schwätze ein bisschen so und bin so oh. ein bisschen, ja, so, so, so ein bisschen stief, weißt <lacht> du, und, so und so. Und dann aber super heftig, weißt du, yeah. so. ja, voll den und dann wieder, voll drin. Drin und danach wieder so, ja, und, <lacht> <lacht> und so, hm. Und, und, und dann bin ich so ein bisschen mehr so in, in meinen eigenen yeah. Körper geschlüpft, irgendwie. Yeah. Ich habe dann mehr so mein eigenes Haus dabei yeah. Aber eben, äh, ich bin... Ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin jetzt also am Anfang.
2: <lacht> hey, ich habe auch das Gefühl, ich bin am Anfang. Es ist vielleicht gut, wenn man das Gefühl immer ein bisschen hat als Künstler sowieso. Yeah. Gibt es ähm, Atmosphäre, wo du die, ähm, mehr dich mehr selber fühlst? Und dann, ich frage das jetzt, weil ich merke, ich fühle mich bei jungem Publikum, speziell so bei so Open Mics spüre ich so, ah, ich bin voll bei mir. Mhm. ich rede, wie ich immer rede, wenn etwas daneben geht, ist es okay, dann kann ich drauf schießen dann mache ich irgendwie mehr über mich selber lustig, dass es jetzt nicht funktioniert hat. Yeah. Und dann, wenn ich in so Atmosphäre Atmosphäre reinkomme, wie das Zelt und ich das Gefühl habe, oh, die Altersgruppe, was habe ich denen zu erzählen? Mhm. Die denken sich, was hat ihr uns zu erzählen? Und dann mit so größen wie eben Zuccolini, und, und dem Charlie, und Büssi und dem Nico. Wenn der Nico ein Newcomer ist, ist er ja auch. Er ähm, ist ja schon lange dabei. Newcomer. Yeah. Also der Newcomer-Spot ähm, kommt immer darauf an, wo der Newcomer-Spot ist, wie ein Newcomer
3: ist. Yeah, yeah, ist. Yeah, yeah.
2: Ähm, dann habe ich das Gefühl, so, oh, ich muss jetzt abliefern, ich muss jetzt der Klon sein. Dann bin ich, wenn ich auf der Bühne gehe, denke ich so, okay. Wer war das? Wer bist du jetzt gerade die ah, letzten geht? fünf Minuten gesehen? Ja. will ich dann wie das Gefühl habe, ich muss etwas sein für die Leute, die herausstehen, wo ich nicht bin. Weil mir selber sie nicht toll finden würden.
1: Mm. Geht
2: ihr das Amix mich heute noch nicht so? Oder Kennst du das auch?
1: Als du, du angefangen hast zu erzählen, habe ich gedacht, so, so habe ich mich gefühlt, eben so mit 25, 27, mm -hmm. Da bin ich in irgendeine Show gekommen und ich habe gedacht, oh mein Gott, da bin ich, da bin ich jetzt komplett falsch. Yeah. So. Äh, und ich hatte aber nicht die Fähigkeit gehabt, mich anzupassen. Aha. Sondern hat er halt gar nicht der dirtiest Sex Joke mhm. als Closer gemacht. Und fünf haben sich weggeschmissen. Und,
2: <lacht> und der Rest hat gedacht.
1: 150 haben gefunden.
2: Da schauen wir nie mehr.
1: Was bist du für einen? So. Und jetzt lustigerweise habe ich eigentlich genauso umgekehrt. Mhm. Jetzt äh, fühle ich mich super unwohl bei Open Mics zu hippem, ah. zu coolem Publikum
2: yeah.
1: und fühle mich super boomerig. Ich habe das Gefühl, ah, jetzt kommt Achtung. Ich habe eigentlich genau das problem habe ich denn? Ah, ich so, ah jetzt komme ich.
2: Was erzähle ich den äh, jungen, und ich so,
1: Hey! <lacht> Hip Stuff! Hä?
2: Ich bin noch cool! Yes! Funky! Ich trinke
1: noch einen Alkopop mit euch, wenn ihr Lust habt. Äh,
2: Alkopop.
1: Ja, so ein cooles.
2: Oh, ich bin auch vegan. Alles,
1: alles fresh, mhm. alles crisp. Alles yeah. groovy. Yeah. Äh, und so zum Beispiel das Zelt, also zum deinem Beispiel bliebe. Ich Bei der letzten Tour ist mal der Cenk. Am Tag vor der Premiere hätte er nicht können in Zürich spielen. Mhm. Äh, da habe ich ihn ersetzt. Yeah. Und dort gehe ich auf die Bühne und finde, ah, da bin ich daheim. Ah. und mache eben den ganzen Bullshit mit der größten Freude. Okay. Also dann bringe ich, weiß ich welches Material ich bringe, sage okay, das, 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 das. Dann am Schluss gibt irgendwie noch einen Song und alle tanzen und ich mm. tanze mit Abstand am dümmsten mm. und finde so, yes, das ist so, da bin ich da. Also ich habe es wow. jetzt mittlerweile mehr dort durch.
2: Okay, das ist ja eigentlich schön, weil dann denke ich mir so, ah okay, weißt du was, vielleicht ist es auch einfach, Kommst du kommst noch an der Punkt, wo du dich an diesem Ort wohlfühlst. Vielleicht passt man irgendwie wie gar noch nicht dort es,
1: es, es hat sicher auch damit zu tun, was man was selber. Ja, äh
2: yeah. was du dir selber einredest ja, und was, was, was dann automatisch einfach genau. wirkt. Yeah.
1: Was man ja. selber sich sagt, weil ich habe das Gefühl, wenn ich dann bei einem Open Mic finde, uh, ich muss jetzt umso mehr ja. äh, irgendwie für euch schwatzen und so, ja. dann kackt es komplett ab. Aber wenn ich dann meinen ja. mein super dumme Tramli-Joke mache, der irgendwie überall funktioniert, mhm. äh, dann funktioniert irgendwie auch dort. Ja. Weißt? wie sie das wir sehen. Und ich, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt wie in unserer Zwischenphase. Ich so find, wenn ich dann in zehn Jahren komme, dann kann ich wirklich sagen, so, jetzt erzählt euch, jetzt erzählt euch der Papi irgendeine lustige Geschichte. <lacht> Ist
2: das, wenn man drauf schießt Stand-up doch am besten funktioniert immer, wenn man drauf schießt
1: Absolut. Ich habe mit, mit Charlie davon mm. gehabt, weil früher noch wir so viele Mixed-Shows gemacht haben, äh, jetzt der hauptsächlich bei beide Solo spielen jetzt mm. macht halt noch das Zelt. Ähm, und dann haben wir in Glarus haben wir gemixt. Äh, mhm. Und dort habe ich mich wie zurückversetzt gefühlt, wie vor fünf, sieben Jahren, wo wir zusammen auf Tour waren. Ja. Und die Hälfte des Materials habe ich eigentlich nur für ihn gespielt, Backstage, mhm. weil ich gewusst habe, er hockt und da findet das mega lustig. Ja. Und ich habe so komplett auf alles geschissen. Ja. Und, und das Crowdwork ist besser gesehen als sonst. Mhm und irgendwie auch eben dummes Zeugs, wo irgendwie improvisiert hat funktioniert. Mm -hmm. Und das Gefühl habe ich eben weniger bei Open Marks. Zum Beispiel äh, im Contiki, jetzt mm -hmm. gibt es momentan gerade nicht, aber im Contiki habe ich mich immer super wohl gefühlt. Mm -hmm. Dort habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist so, das ist so ein Environment. Ja. Yeah. Äh, mega viel ist bekommen, die im Balz entstanden, mm -hmm. weil eben so gefunden habe, das ist so ein bisschen mein, mein Homestage. Yeah. Und dort habe ich nach fünf Shows habe ich dann entschieden, ich mache kein Material mehr. Mm -hmm. Und hure viel ist durch das dann entstanden. Ja. Dann haben wir irgendwann so einen Briefkasten, gehabt, wo die Leute irgendwie Fragen oder Bemerkungen ah. reingeschmissen haben. Ja. Und dann habe ich die ganze Show durch, zwischen den Acts, habe ich einfach irgendetwas vorgelesen und aus dem dann irgendetwas gemacht.
2: Mega cool.
1: Aber für das muss man mhm. sich wohlfühlen und irgendwie auf alles schießen Ja. Wie du sagst, denn geht es eigentlich.
2: Ich, ich glaube wirklich, dass, dass es ist, wenn man darauf schießt Wenn es einem einfach scheißegal ist. Darum sage ich, auch den Leuten auch, also meine Kolleginnen können immer kommen, ich drauf, wenn sie dabei sind, aber wenn mein Vater und schauen oder irgendwie jemanden, wo ich date, dann ist es mir wichtig, dass die dann denken, oder, ja, die dann den beste Auftritt von mir sehen. Und dann sage ich lieber so, hey, du, komm lieber nicht, wir treffen uns nachher, weil sonst ist es mir zu wichtig, dass es gut wird und dann wird es so oder so nicht gut. Yeah. Und solange man einfach kann drauf schiessen kann, dann hast du irgendwie einen Auftritt in und es ist kaum jemand dort, hast du irgendwie 30 Leute und dann denkst Scheißegal. egal Und dann plötzlich hast du einfach die geilsten Gespräche mit den Leuten. Da ist jemand in der Pfade, da ist yeah. jemand in der Wölfe, der findet die Pfade geiler, <lacht> der andere die Wölfli, und dann kommt jemand von hinten, führen, der irgendwie in der Bienen war und dann gibt es einfach eine Diskussion und es ist so fucking lustig. Und du könntest es nicht lustig machen, wenn du es probieren würdest. Yeah, es entsteht yeah. einfach, weil du darauf scheissst und einfach im Moment bist mit den Leuten mm -hmm. Und nicht denkst, oh, was, was kann ich? oh wie kann ich noch, da irgendwie noch, noch lustiger, sondern es, du bist einfach mm -hmm. vollkommen da. Die Leute sind bei dir, alle schauen, dich an du schaust den Leuten wirklich ins Gesicht, das ist genau das, wo ich ab und zu, wenn es mir zu wichtig ist oder ich zu nervös bin, dann schaue ich die Leute nicht einmal an, weil yeah. ich Angst vor den Leuten habe.
1: Du schaust sie über sie drüber. Du schaust sie über mhm. sie
2: drüber oder ins Dunkle hindere und wenn du den Leuten wirklich ins Gesicht schaust,
3: mhm.
2: ist das etwas ganz anderes und du bist so da und denkst du so, scheisse Mann, was für ein crazy Erlebnis eigentlich. Mhm. Und dann entsteht einfach das Geilste, ich nenne es immer so Surfen, du bist am Surfen? Ja, ich habe
1: auch immer gesagt, Valerite. Valerite, immer. genau. Immer. Und zwar, äh, es, kommt, es kommt eine nach der anderen ja. und manchmal verwirrt es eine und danach ist es... Und darum, bei solo habe ich das.
2: Okay, Weil dort,
1: dort habe ich schon das safe Environment, mhm. wo ich finde, okay, die sind ja extra für das gekommen. Ja,
3: für also, die. Genau, ja.
1: das hat mir irgendwie nie Druck gemacht. Aber jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, heute so bestoben, Letzte Woche haben sie mir als Closer gemacht mhm. und dann äh, fand das auch schon wieder an mit meinem Kopf ficken, weil yeah. ich so finde, äh, sie sparen die auf als der letzte Akt. und dann kriegst du eine mega nette Ansage, ja. von wegen, du wow, schon so lange dabei Legende. und so viele Shows schon, bla bla bla. Mhm. Und dann bist du so ein bisschen, ah, das heißt eigentlich, vom Gefühl her kann ich jetzt nicht Neues ausprobieren. ich sollte denen jetzt etwas geben, yeah. weißt du, in dem Stil? Ja, yeah, und dann machst ich und, und lieber war einfach irgendjemand dazwischen mm. und die Leute haben nicht einmal eine Ahnung, äh, was ich mache. Mm -hmm. Und am besten noch das Gefühl, Gefühl, ich habe einen bisschen Dayjob und und bisschen ein bisschen ein Auftritt. Also, mm. ein bisschen so möglichst keine Erwartung. bisschen ein bisschen ich die ein bisschen und bisschen kommt das wieder gut, so. Das ist so weird.
2: Ich glaube, das ist mir das erste Mal bewusst worden, als ich mit dem Meyer in einer Show war, dass wenn du einen Namen hast, dass du wahrscheinlich noch mehr Druck hast. Weil ich in einer Show gesehen noch einen anderen Newcomer und der Meyer mhm. zu dritt. Stand-up-Dreduziger auf Comedy Central. Mhm. Und weißt du, wie ich mich gefreut habe? mit dem Mittermeier in einer Sendung Und ich dachte, wow, ich freue mich mega, dem die Hand zu geben, ihm sagen, wie toll ich ihn finde und so. Und er ist da gewesen, hat da wirklich hat mir wirklich Hallo, wirklich Hallo und hat sich umgedreht und hat sich auf seine Sachen konzentriert. Und ich war sehr enttäuscht und dachte, oh, ist der arrogant oder so. Obwohl alle mir immer gesagt haben, das ist der wenigste arrogante mhm. äh, Comedian, der höflichste, was sich immer ankündigt, auch wenn er an Open Mics mhm. geht und ultra nett und zuvorkommend. Ich dachte, ich hm, das hat mir wirklich kaum mit dem Arsch angeschaut. Und dann habe ich gemerkt, ich so, Chester ist auch nervös von der Show.
1: Yes, ja. Yeah.
2: Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin ja hure nervös, warum ist er nervös? Ich bin ja die Neukommerin, mhm. die Neue, die schlechter ist als alle anderen. Und dann habe ich ihn auf der Bühne gesehen und gedacht, fuck, der hat viel mehr Druck als wir alle. Mhm. Weil von uns erwartet niemand etwas. Mhm. Und die Hälfte der Leute ist da, weil Mittermeier steht. Absolut. Und dann habe ich gedacht, okay, der ist wahrscheinlich noch nervös. Oder einfach eine andere Art von eine andere, Die haben einfach eine Erwartungshaltung. Yeah. Und die Leute haben wahrscheinlich unterdessen bei dir auch einfach eine Erwartungshaltung.
1: In, in der Schweiz sicher. Äh, die, die mich kennen, mhm. es gibt immer noch viele, die mich nicht kennen. Mhm. Und irgendwie habe ich darum, zum Beispiel Quatsch Comedy Club so geliebt. Yeah. Weil wirklich einfach niemals. Irgendetwas von mir gewusst hat. Yeah. Und es ist wirklich oft, ja, da kommt jetzt einer aus der Schweiz und äh, viel Spass, oder? Ja.
2: Yeah. Und, und, und alle so, oh, Schweiz, können wir nicht und viel das erwarten. Ist,
1: <lacht> und es ist einfach die, immer, in der Comedy, es yeah. ist immer die geile Position, von, von unten aufzuspielen. Als, als äh, 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 irgendeine Erwartung zu erfüllen. Yeah. So, oder? Yeah. Charlie hat das schon länger und er geht mega gut damit um, aber er hat mir damals schon gesagt, als gesagt, er Swiss Comedy Award gewonnen hat, hat er gefunden, der Druck ist jetzt irgendwie höher. Ja. Mm -hmm. und, yeah. äh, und irgendwie, das wird immer gesagt und die Leute erwarten dann schon mm -hmm. ein bisschen etwas so. Und er ist halt einer, der wirklich in dem thrives und durch das noch viel besser wird. Ja. Yeah. Und ich denke dann so, ähm, Comedian, die Doku äh, mit, mit äh, Jerry Seinfeld, mhm. wo er nach der Fernsehsendung ein neues, äh, ein neues Special erarbeitet. Mhm. New Hour, ich weiß nicht mehr, was es genau gesehen ist. Und da kommt an jede kann nicht gegen den New Yorker Café und Zeugs und Sachen. Und es gibt auf fünf Minuten Applaus, bevor er anfährt. Sie klatschen fünf Minuten, weil der fucking Jerry Seinfeld kommt. <lacht> Because he
2: has arrived. Genau. Yeah.
1: Und fünf Minuten später ist tote Stille. <lacht> und er sagt den ja, es ist nicht so einfach. Ja. Yeah. Also weißt
2: du? Du fährst eben immer wieder bei Null an. Genau. Wenn du dieses Material weggehst, darum ist es so einfach immer das Gleiche, wo funktioniert, immer wieder zu spielen. Und es ist so schwierig, ja,
1: schlimm Und das Schlimme ist, es funktioniert, mhm. aber es hätte so eine mega abnutziges Ding. Ja, yeah, es hat
2: Ablaufdatum.
1: Und trotzdem hast du das Gefühl, es ist so safe, komm, ich yeah. mach's, aber es ist halt eigentlich schon nicht mehr so. Mm. Aber ich sehe in Deutschland viel so mit denen so bisschen Altmeister, yeah. was sie 20 Jahre das Gleiche haben und dann yeah. haben sie halt Parodien von Leuten, die schon lange tot sind und so. Ja,
2: yeah. <lacht> und alle sind ja, und sie finden es immer
1: noch lustig, yeah. weißt du? Und mm -hmm. es ist immer noch komfortabler, mm -hmm. als etwas Neues,
3: yeah.
2: aber… Du hast ja jetzt wirklich ein Anti-Climax gesehen, Das also richtig hat sich, richtig
1: hat sich lang <lacht> bei mir, aber. Ach,
2: oh. Dass
1: man Mitte September noch Heuschnuppen hat, ist wirklich...
2: Hast du noch Heuschnuppen? Ja. Yeah. Ich bin jetzt nicht ich bin eine, so eine von denen. Ich bin so eine Millionen... <lacht> du wärst eigentlich schon lange gestorben. Genau. <lacht> <lacht> ähm, du, hast du eigentlich... Das ich, du, die Bub ist im Fernsehen, gesehen. Also in der Fall dein Name... Äh, tut mir das schon mit Entertainment verbinden, oder?
1: Nein, er ja, hat einen anderen Name. Ah! Ja, und das ist mir am Anfang ist mir mega wichtig. Bist du sehe. ein Bastard? <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> das hätte nie anders kommen können mit mir. Ähm, <lacht> 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 Sprich, eigentlich hätte ich schon den Namen von meinem Vater, aber als ich geboren wurde, habe ich gesagt: Nein, nein, nein. der Weg. Nein, meine Eltern sind nie von euch gesehen mm -hmm. und du nimmst den Namen von der Mutter an. Und, äh, am Anfang war mega wichtig, dass niemand weiß, als mm. ich irgendwie beim Fernsehen angefangen habe und beim Radio, ein Praktikum mm. und so. Und als ich angefangen habe, Theater spielen. Es yeah. war mega wichtig, dass die Leute das nicht wissen und so. Und mit der Zeit kann ich es nicht verhindern. Und dann mit der, mit der Zeit ist dann, habe ich den Fernsehsendung gemacht für das SRF und dann ist es einfach so. Habe ich dann gemerkt, ah, okay, das ist jetzt mein Stempel. Und Ganz ehrlich, ist wahrscheinlich besser als ein anderer Stempel. Mhm. so Also weißt du, ähm, weil Medien funktionieren so, sie mir e irgend, irgendetwas sie geben. Ja. Und dann bin ich eigentlich noch froh, dass ich so von
3: mhm.
1: Weil z Basel, das habe ich vorgedacht, so, wenn man anfängt, hat es mal eine Zeit lang, hat mal in einem Interview mir gesagt, du machst nur Witze über das Masturbieren und Durchfall. Hm, äh, hast
2: du Witze über Masturbieren und Durchfall mal gehabt?
1: Ja, eben. Und ich habe dann gesagt, also Masturbieren ist sehr viel. Und, äh, und dann äh, habe ich aber zuerst nicht mal gecheckt, was. Mm. Aber das ist dann so ein bisschen dort der Stempel gesehen. Yeah. Und dann habe ich das nächste Interview mit der Zeitung. Und dann sagt die Person, äh, du machst ja viel Witze über Masturbieren und Durchfall. Aha. <lacht> Und dann habe ich, dann hab ich so gemerkt, aha, ja logisch, die losen irgendwie das ein Interview Aye, yeah. und sagen, das ist es. Und dann habe ich sogar im Ausgang, im mal, mm -hmm. kommt irgendeine und sagt, «Ich habe was du «Du, <lacht> <lacht> du hast ja <auch> so gerne masturbiert!» du <lacht> <lacht> zusammen?» Dann no. ähm, kommt sie zu mir und sagt, «Bist du der Comedian da?» Und ich so, ja, hm. das ist ganz ehrlich, ich finde die so primitiv. Und ich so, ah, okay, äh, ja, es dann tut mir leid. Ich dann
2: gerade ins WC reingezogen und...
1: <lacht> nein, 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 nein. dann haben wir eine mega lange Diskussion gehabt, weil ich dann, mir Wunder mhm. dann habe ich so gesagt, okay, ähm, kannst du mal ein Beispiel nennen? Und sie... Fick <lacht> 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 Sie <fickt ihn. lacht> und, äh, und dann hat sie keins können nennen. Mhm. Und dann hat sich in dem Gespräch, jetzt herausgestellt, dass sie das gehört hat, und zwar ah. von anderen Leuten erzählt. Ja. Und dass ihre Meinung sehe isch und ich habe gesagt, hey, ich lasse die Mega gar nicht, mhm. komm mal eine Show schauen. Mhm. Macht ihr dein eigenes Bild? Mhm. So, oder? Und äh, jetzt, wo das nicht mehr so ein Thema ist, ist ja. dann der viel good Comedian, viel ja, good Podcast, mhm. la la Das ist so ein bisschen mini Konter- Offensive gesehen, mm. will ich nicht haben, dass es dann irgendwann heißt, der, der Durchfallwechsel yeah. <lacht> spielt in deiner Stadt. Mm -hmm. Also irgendwie.
2: Also nur Körperflüssigkeit eigentlich.
1: <lacht> no, no, no. Juicy
2: Comedian.
1: ja hat er Juice Comedian. Yeah. Ja. Juicy. Juicy Joey.
2: Juicy Joey! Wow! Da ist eigentlich etwas verpasst. Eigentlich schon. Siehst, man sollte sich nicht reinreden reden lassen. Du könntest jetzt der weltberühmte Juicy Joey sein.
1: Nein, aber lustigerweise, das ist ja dann auch mit der Zeit die, mm. deine, eben, deine eigenen mm. Ansprüche so. habe ich dann so gemerkt, jetzt habe ich Sex Sexwitz auf der Bühne.
2: Es tut einem ja auch nur, berühren, wenn man so Kritik bekommt, wenn man tatsächlich denen auch Recht gibt. Ich glaube, wenn du,
1: wenn,
2: wenn du 100% hinter allem könntest stehen könntest, dann würde sie ja gar nicht irgendwie können. Aber wenn du dann denkst, so, okay, vielleicht ist es jetzt beim fünften Selbstbefriedigungsjoke können wir es dann belohnen. Es ist mir einfach ähnlich gegangen. Ich hatte einen Witz über ähm, Frauen mhm. Ich Wir haben ein Festival gesehen. B. Das habe ich gesehen, ja. Und es hat. Ähm, es gab so frauen gehabt, wo du die so einen Trichter bekommen hast als Frau. Und mir war das so unangenehm, gewesen, dass ich, nicht, ich habe einfach nicht konnte. Ja. Yeah. Ich bin dort gestanden mit etwa 20 anderen Frauen, die die Hose unten hatten. Und es war mir so unwohl und ich konnte nicht gehen. Ich musste so dringend und ich konnte mit diesem Trichter nicht pissen. Und ich habe, nicht yeah. und ich habe dann einen Witz über das geschrieben. Und haben ähm, einen Newcomer-Dingsbums, der auch ausgestrahlt worden ist im Internet. Und meine Tante hat gesagt, das sei so primitiv. Und dann habe ich gedacht, fuck, vielleicht bin ich einfach zu abgehärtet. Ich habe dann gesagt, das ist ein In meinem Bit hat es fotzen geheißen. Mhm. Und bei jungen Publikum läuft das. Aber Fotze für eine 40-Jährige oder 50-Jährige Frau ist ultra-primitiv.
1: Ja. Yeah. Und das habe ich für, für mich ich dann auch irgendwann so gemerkt, dass ich, oh Gott, meine arme Mutter, die immer sehr, wirklich sehr diplomatisch yeah. gesagt hat, ja, du weißt ja, was mir weniger gefällt. Yeah. Und, aber sie hat, immer, sie hat immer das Positive gesehen und yeah. immer rausgehabt, was sie lustig gefunden hat. Yeah. Und so
0: bin mit Hund. Äh. im Positiven.
1: hat <lacht> ja. zwar gerade hier angeschissen, <lacht> ja. aber... Oh.
2: Juicy Joey.
1: Und, äh, und auch andere Leute in meinem Umfeld. Mal mm. ähm, 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 mit Götti, wo man mal weißt, so beim Znacht irgendwie so gesehen auch mega nett, so. yeah. ich habe das Gefühl, du könntest mehr, du weißt yeah. so, alles nur das und so. Yeah. gegen mein Großvater hat äh, ein Sex-Bit von mir, hat er hilarious gefunden mm -hmm. geil und hat das sehr künstlerisch, weil er ist aber zum Beispiel Künstler, der Name mhm. von Mutzenbecher ist mehr behaftet mit ihm als Molo als Künstler ah. und er hat dann das sehr, sehr künstlerisch, analytisch hätte das dann so seziert und das hat yeah. ihm sehr gefallen und so und, und dann habe ich auch irgendwann so gedacht, man kann ja auch, und das meine ich jetzt überhaupt nicht, meine ich jetzt überhaupt nicht auf dich bezogen, mhm. sondern, weil du vorher den richtig gesagt hast, mhm. sondern mehr einfach, habe ich gemerkt, man kann ja eigentlich alles sagen, wenn man nur das, da und dort so ein bisschen umtäuschelt, mhm. dann geht es auf einmal auch für alle. Du hast immer noch genau das Gleiche gesagt, mhm. aber du hast nicht ein Wort gesagt, zwei Wörter gesagt, mhm. oder du hast es nicht so beschrieben. Dass ja. Grafisch die Hälfte findet, oh mein Gott, so, yeah. äh, oder? Yeah. Weil ich einmal mal ein bisschen hatte, vielleicht kommt es jetzt ins Programm, weiß nicht, ähm, wo, wo ich, <lacht> nein, 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 wo ich, wo ich als Bub auf einer öffentlichen Toilette bin, rastisch, mein Vater anpisse. Ah. Ja, weil ich halt noch nicht ganz die Mechanik yeah. kleine Ding, ver yeah. verstand, so, oder? Und heute geht's. Nein. <lacht> heute pisse ich von nicht mein Vater an, so. <lacht> andere Leute an der Raststätte. <lacht> um, ich bin ja meistens auf dem falschen WC. Das mm. kommt also das ist schon mal Pisua suchen und, und und dann habe ich früher hätte das nie wirklich funktioniert, weil ich einfach sehr grafisch beschrieben habe, was ja. dort passiert ist. Und dann irgendwann habe ich das ersetzt mit einer Analogie mm. vom Gartenschlauch. Ja. Wo ich dann auch erkläre, beim Gartenschluch ist doch auch so vorne, hast, hast du den Verschluss. Mm -hmm. Und je nachdem, wie du da drehst, mm -hmm. tut's es mir so, oder es geht mm -hmm. gerade und so weiter und so fort. <lacht> <lacht> und dann auf einmal äh, verstehen alle, was, was ich gemeint yeah. habe. Aber meine Mutter hat nachher auch sagen, das ist jetzt lustig. Weißt du ja. Ich, yeah,
2: yeah. ich glaube, das ist auch der Anspruch, den wir ein bisschen in mir haben, müssen, weil Schluss am Ende machen mehr zum um die Leute zum Lachen zu bringen und zum sie glücklich zu machen. Und wenn noch die Hälfte von Leute so peinlich berührt ist. Ja. Yeah. Und dann ist es wie so, du kannst es als Stilmittel brauchen, um ein bisschen zu schockieren, wenn es gewollt ist, aber wenn es eigentlich um eine, um eine andere Sache geht, genau. dann finde ich, genau das könnte man den Anspruch haben, dass man es ein bisschen anders tut, umschreiben
1: Absolut. Und darum, man hat bei denen Masturbieren und Durchfall hat mich immer mehr Durchfall gestört. Mm -hmm. Weil ich gewusst habe, das andere habe ich gedacht, okay, oh, mm -hmm. habe ich jetzt halt viele Jokes darüber gemacht. Aber Durchfall, das ist ein Joke. Und es mm -hmm. ist nicht um das. Gegangen, yeah. Weißt? Yeah. Aber es tönt dann so wie, ah, ich erzähle einfach, wie ich jeden Tag auf dem Topf sitze. Also, yeah. weißt?
2: Und Man will nicht der Durchfall Comedian sein.
1: Irgendwie nicht. Nein. Irgendwie mm -mm. nicht. Nein. Weil egal, wie du es ist nicht gut. Also yeah. weißt du so, Gordine geht rein, geht gerade wieder raus. Voll. Nur, nur, nur Schießtrack. also weißt du so, yeah. es ist nie gut, dass der Durchfall Comedian Nein. ist.
2: Nein, der Durchfall Comedian. Und, und viel gut ist selten Durchfall.
1: Selten hat jemand gesagt, ah, ich habe Durchfall, scheiße geht mir jetzt gut. <lacht> so viel besser.
2: Wenn es dann <lacht> vorbei ist.
1: Dann wieder, ja. Yeah.
2: Ja, voll. Also eben, bei, bei mir ist es so, ich will nicht Comedian sein, der nur über Sex redet, aber ich habe natürlich auch, ich, also bei mir ist es eher der schwarze Humor, wo man mehr muss sagen muss, hey, da ist mein Papi dann auch sehr diplomatisch. Mhm. So, also <lacht> Leila, der Witz mit dem 11. September, <lacht> könnte man langsam mal Too soon. in die Pension. <lacht> Too soon, no. Oh, es ist der 12. September, heute
1: ist der 12. ja? Yeah.
2: gestern ist der. Das Ding ist aber, mein Vater ist so lustig selber. Er hat auch so einen schwarzen Humor. Ich bin letztes Jahr im Flieger gesessen, in der Sommerferien am 11. September. Und ich als erstes ich so, oh, heute ist der 11. September. Und dann schreibt mir mein Papi, hey, ist alles okay? Und ich so, ja, ich sitze im Flieger. Und dann auch so, hat es Araber. Mein Vater ist Araber. Ich so, also ja, hat es andere Araber? Ich so, nein, noch ich. Und dann schreibt er, Glück gehabt. Zwei ganz Smiley. <lacht> <mindestens third> <lacht> und äh, <lacht> er hat halt auch so einen Humor, aber auch versteht denn dann wie, auf der Bühne sind gewisse Sachen halt anders, weder im WhatsApp-Chat mit deinem arabischen Vater. <lacht> ist wie so, gewisse Sachen sind okay zu sagen, und gewisse Sachen ist dann wie so, wenn es den Leuten keine Freude bringt, ist es wie, am Ziel vorbeigeschossen. Was ich yeah. aber völlig okay finde, ist, wenn du Sachen ansprichst. Ich habe zum Beispiel äh, einen, Witz über, apropos, einen Witz über Analsex. Mhm. Weil ich halt in meinem Umfeld habe ich so viele Frauen schon gehabt, die gesagt haben, hey, sie, irgendwie der Mann fragt nach dem, sie finden es nicht toll. Und ich habe schon so viel Gespräche über das gehabt. Und irgendwie habe ich dann gefunden, ich muss das ansprechen und habe dann einen Witz und ich erzähle es dann halt im, ich sage dann nicht meine Kollegin, bla bla bla, mhm. ich erzähle es dann in der Ich-Form. Yes. Und äh, meistens ist es so, wenn man sagt Kollegin, dann meint man sich selber, wenn mhm. man sagt Ich, ist es eigentlich Kollegin. <lacht> ähm, <lacht> und äh, dann habe ich irgendwie so einen Witz über, über Analsex und ich merke dann einfach, dass alle Frauen lachen und sogar noch von und die Männer sind dann peinlich berührt mhm. und das finde ich dann okay.
3: Natürlich.
2: Weil es ist dann einfach so ein Pressure Release für die Frauen. Ja. Yeah. Und dann ist halt der Mann ein bisschen peinlich berührt und das ist dann auch okay.
1: Natürlich. Ich meine und das ist ja auch viel zu lange in der Comedy auf die andere Seite gegangen.
2: Genau. Das dass, ist immer die das Frauen.
1: Genau. Das tut's dann gefunden. Ja, ah, Genau so ist es. Ja und, ja. Und, 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 und die Frauen haben sich gefunden. Ja,
2: meine Freundin nervt so, bla bla bla. Die redet die ganze Zeit. Ich kann nicht Einpackieren, parkieren, bla bla bla, ja. <lacht> Jetzt bekommt es zurück mit der neue Sexwitz.
1: Das, das ist ja etwas völlig anderes, mhm. wie, äh, was ich gemerkt habe, habe ich im letzten, im letzten Programm, habe ich, das, habe ich das gehabt, dass ich eigentlich so als kleine kreative Challenge für mich, mhm. dass ich gefunden habe, ich will das Programm mit einem eigentlich Pedo-Joke anfangen. Yeah. Ja. So, wie schaffe ich es, dass ich am Anfang Yeah. und mit einem Pedo-Joke anfangen. Und, und für die, das spezifische Ding ist dann die Lösung gesehen, dass ich es eigentlich den Leuten überlasse, dass sie das denken. So. Ah. Wo ich irgendwie sage, ich bin auf dem Spielplatz gesehen und habe Kinder beobachtet. Das mhm. ist das Einzige, was ich sage. Dann mache ich eine lange Pause. Und dann sind zwei, drei Stunden so ein bisschen. Und ich sage, oh, hat sich falsch gehört. Mhm. Und alles, was ich ab dem gesagt habe, kann man halt auch anders verstehen. Mhm. Muss mir aber nicht. Ja. Yeah. So. Und jetzt haben zum Beispiel da Sommer, um, mega oft in Kur in, in gespielt mit dem Rolf Schmidt. Mhm. Fucking Legend, ich lieben. Und es halt mehr sein Publikum gekommen, yeah. oder? Und die erste, zweite Mal habe ich das gemacht und dann habe ich gefunden, äh, weil sie haben es zu literal genommen. Die sind wirklich halt dann auf so gesehen. Ja, ja, und was ist denn passiert auf dem Spielplatz? Also, ah, weißt du? Yeah. Ja. So unschuldig, die, haben nicht mal, die sind gar nicht da. Yeah, und ich kann yeah. sie so fest drauf, ich so: Verstehst du, Kinder, <lacht> ich, Spielplatz? Weißt du, diese, ja, komm zum ah, effektiven yeah. Joke. Yeah, yeah. <lacht> und und ja, das habe ich eigentlich auch schön gefunden, yeah. dass, dass die Leute dort einfach nicht mm -hmm. so denken.
2: <lacht> Voll. Die sind verschont geblieben.
1: Genau, aber, aber eben, es, es gibt. Ich, ich bin immer der Die haben vielleicht
2: auch einfach den Spielplatz. Ich glaube, aber der Spielplatz ist wahrscheinlich für die meisten Leute gar nicht ähm, der Pädoding ding Wenn yeah. jetzt Weil ganz viel ist ja für die, ist ja die Kirche eigentlich der Pädoding Der Spielplatz, ist das ein bisschen amerikanisch?
1: <lacht> vielleicht.
2: Also, ja. Es <lacht> ist heute <lacht> gerade Artikel rausgekommen. 20 Minuten. Ah. <lacht> also
1: ich, ich bin froh, dass ich nicht zu detailliert darüber Bescheid weiss. Ja,
2: yeah, <lacht> Aber ich glaube, der Spielplatz, das ist so etwas Amerikanisches. Vielleicht haben die wir noch nicht... Vielleicht musst du es jetzt um, <lacht> musst du umdingseln. Also ich war früher mal ein Pfarrer und dann bin ich in der Kirche und dann sind dort Kinder und dann alle so...
1: <lacht> 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 dann wissen sie, was zu reden. Dann auf jeden Fall. <lacht> Aber...
2: Aber ich, ja, du hast den Anspruch gehabt. Nein, aber ich glaube so. glaub,
1: grundsätzlich, grundsätzlich, man kann immer äh, alles irgendwie sagen. Mhm. Man muss auf den richtigen Zugang finden, sozusagen. So.
2: Voll. Ähm, ich glaube eben, das mit der Analogy, heisst Anal wie heißt es auf Deutsch? Analogy.
1: Ja, Analogie. Analogie. Ja, Vergleich. <lacht>
2: Okay, ich kann jetzt wirklich ganz viel Ich, sagen, ich sage es kreuzfalsch. Analogie, okay. Ich glaube, das ist ein mega gutes Stilmittel. Und je, je länger man schreibt, desto mehr schnallt man wirklich, dass man gar nicht immer so krass muss raushauen. Mhm. Weil die meisten Leute, die anfangen mit Comedy, du weißt dass eigentlich sie werden über Sex reden, Ehmach. Rassismus, Sexismus, es, es kommt wie. Es sind aber auch Sachen, die am meisten Tabuthemen sind und am meisten eigentlich Release brauchen. Darum finde ich, man darf es nicht ganz weglassen. Ja. Yeah. Weil Comedy ja ganz viele so Tabuthemen, man sollte eigentlich ansprechen. Darum ist es wie so, man muss ein bisschen Balance finden, sich nicht zu fest lozensieren, weil es den Leuten unangenehm ist, aber...
1: Nein, nein, ich, ich, ich sehe einfach... Ich habe mich auch schon verloren, jetzt, jetzt glaube ich weniger, aber ich habe mich auch schon verloren drin, dass ich so fest auf, auf irgendwie am Message will gehen mm -hmm. und, und dann fast vergessen habe, yeah. dass für mich zumindest eigentlich die Priorität ist, ist lustig. Yeah. So, und wenn, wenn dann noch etwas dazu kommt, umso besser. Mm -hmm. Aber für mich ist Comedy first. Ich finde eigentlich immer geil, yeah. wenn man dann effektiv das nutzt, dass die Leute auf hoffentlich verrecken verlacht. Ja. So. Und mit der Zeit gibt es Leute. In London habe ich einen gesehen. Wahrscheinlich bist du sogar mal mit dem auftreten Wie heisst er? Ach, ich probiere mich zu erinnern. Es ist eine Ami, die seit Ewigkeiten in England lebt. Und...
2: Al... al Nein. Schmeckt immer ein bisschen streng.
1: So noch bin ich nicht
2: gesehen. Ah. Ich kann mal sagen, das limitiert sie jetzt nicht. <lacht> 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 Comedians sind bekannt dafür, dass sie immer ein bisschen. Bio ja, darum bin
1: ich vielleicht auch nicht so. Ähm, ...nöch so, ähm, an Leuten. Genau. Nein. Ähm, oh, und ich bin mit zwei Kollegen gesehen, und es ist eigentlich immer so, wenn wir irgendwie im Ausland sind, können wir noch eine Comedy-Show schauen. Mhm. Und dann ist im Top-Secret. Eine Showcase von ihm so mhm. so eine Tryout eigentlich. Ja. Und ich kaufte schnell online, habe ich zwei, drei Sachen von ihm geschaut und ich fand, ah, okay, super, das wird ein anderen gefallen. Und da hat eine Stunde 15 Aha. die ganze Geschichte erzählt, wie er und seine Frau probiert haben, ein Kind zu adoptieren. Mhm. Und es ist Insane gesehen, weil es ist halt wirklich top Storytelling mhm. und du machst alle Emotionen mit wow. und es ist auch eine wahnsinns Geschichte mhm. mit du brauchst mega lang, bis du mal quasi greenlighted wirst, mhm. dann kommt das Kind yeah. quasi testweise und seine Frau seitdem ich habe keine Connection zu dem und sie geht wieder weg und ich könnte jetzt fast heulen, wenn ich nur so dran denke, es war wirklich heftig. Gewesen. Und dann sagt sie nach einer Woche, fuck it, I miss him, wir wollen zurück und der Prozess dann und so weiter und so fort. Und dann ist, wow. ich, ich tue jetzt spoilern, am Schluss zeigt er fucking Foti, wie sie mit dem Kind sind. Wow. Und du bist so tot und ich habe geflent und mein ein Kollege hat geflent und der andere ist überhaupt nicht vorbereitet auf so shit. Gell? <lacht> das war wirklich so gesehen. «Was ist das für eine scheiß show <lacht> «Nein, das kann ich <lacht> nie mehr yeah, sehen, yeah, oder?» Und dort habe ich dann wieder mal gemerkt, von der Fak, der Typ der hat 30 Jahre Erfahrung. Der hat ein paar Sensations-Jokes drinnen. Mhm. gehabt. Er hat ein großartiges Bild gehabt mit, er ist eigentlich Südstaatler, glaube ich. Und, ähm, und sein äh, Vater ist super, vielleicht nicht Trumpy, aber halt mhm. super konservativ und was weiß ich. Und er hat fucking Vögel gekriegt, ähm, dass das Kind schwarz ist, das sie adoptiert haben, weißt Und yeah. kriegt vollkrise Krise wegen dem und er hat ein Bitte rausgemacht, dass er gefunden hat, er sagt ihm gerade dass er so schwul ist mm -hmm. und wenn er das dann wieder wegnimmt, yeah, dann ist es besser. So er hat super Comedy dazwischen yeah. gehabt, aber er hat halt auch auf der insane Story mm -hmm. erzählt, wo der richtig ans hart geht, yeah. so, oder? Und dort habe ich es gemerkt, der macht das seit 30 Jahren, mm -hmm. der weiß genau, welche Machinismen äh, yeah. äh, drücke, zum Comedy-Geschehen zu lassen, yeah. aber er hat halt auch einen Inhalt dahinter. Yeah. Und sie Zeug, das ich auch verzogen so habe online, ist wirklich oft so, gesehen, so, ein, bisschen, so ein bisschen show wie jokes yeah. vom Ami in England und so. Weißt, mm -hmm. Wo du dann merkst, okay, das hat alles gebraucht, damit das dann rauskommt. Yeah. Oder? Und äh, das, das ist ja dann das Schönste, aber für mich zuerst ist, ist Comedy das Wichtige. Yeah. Wie sonst kann ich äh, in Person ein Personenstück schauen, wo nicht Comedy draufsteht. Und dann wird mir die Welt erklärt. Mhm. <lacht> also weißt
2: du? Ja, ja. Ich, äh, ja, ja, so also das Belehrende. Ja, ja. Ich habe ich auch mal so eine, ähm, so eine Show gesehen, wo ich wirklich von der einen Sekunde Tränen in den Augen zu schauen vor Lachen. Yeah. Und das finde ich schon, das ist schon ein, ein Ziel von mir, dass es ein bisschen so an den Emotionen ist.
3: Mhm.
2: Das finde ich auch mega schön. Aber ich glaube im Fall, ja, es kommt hure darauf an, was, mit was welchem Ziel dass man seine Witze schreibt, was noch dabei rauskommt. Will ich glaube, mein Ziel ist nicht primär die Comedy. Mein Ziel ist primär, Sachen ansprechen, dass sich die Leute weniger allein fühlen. Mhm. Ja, yeah, ich glaube, das Ziel quasi, sie zum Lachen bringen, ist wie so, ja, yeah, auch, aber ich will Sachen ansprechen, wo, wo, wo die Leute wie so finden, oh, ich bin nicht allein mit mhm. dem. Weil mega oft in meinem Freundeskreis, wenn mal jemand etwas ausgesprochen hat, was wo, yeah. wo so schlimm oder so schwierig dass es so belastet, und wir alle so, oh, ich auch das ist mir auch passiert ich, das ist jetzt ganz also das ist jetzt eine richtig persönliche Story aber irgendwie mit 15 oder so ich und meine Freundinnen alle zusammen gesessen das ist jetzt intim und wahrscheinlich too much ähm, okay weißt was was gibt's ein Wort für Queef auf Deutsch
0: Äh,
1: vaginal Furz, Furz.
2: Und eine von unseren Kolleginnen hat erzählt, hey, es ist ihr etwas mega Schlimmes passiert mit ihrem Freund und dann hat sie so tönt wie ein Furz, aber es ist keiner gesehen und wir alle so, What? Und die, wo noch, wo alle Jungfrauen so «Nein, das kann passieren!» Und die, die schon hatten, sind so «Mir ist das auch passiert, oh mein Gott, meinte, ich bin die Einzige!» Und wir alle so «Oh mein Gott, zum Glück reden wir miteinander über so intime Sachen.» Ja. Yeah. Und ich glaube, das war so ein Moment in meinem Leben, wo, wo wirklich so «Ja, yeah, klar, es ist hure intim und es ist mega schwierig, das anzusprechen, aber weißt du, wie schlimm, wenn du bis an dein Lebensende meinst, du bist die Einzige.» Mit dem.
1: Außer die Person ist mein erstes Programm geschaut, wo ich ein viel zu langes Bit über das gehabt <lacht> habe. <Wirklich? lacht> Weil ich das Gefühl hatte, das ist mega lustig. Ja yeah. so, also, Und alle im 10. Publikum <lacht> muss
2: <ich> so. <lacht> muss das sein?
1: Und eben, das ist so etwas, wo ich dann heute denke, ah, okay.
2: Vielleicht hätte ich eine, wie nennt man es schon wieder, Analogy.
1: Mhm, Vergleich.
2: Hätte ich einfach einen Vergleich bringen für das. <lacht> ja, man könnte sicher hure lustig umschreiben und alle wissen, was es ist. Yeah. Und das es wäre wahrscheinlich hundertmal lustiger, als wenn das einfach so würde ansprechen yeah.
1: Ja, weißt du auch nicht. Äh, ich, ich denke jetzt gerade an, an das Bucket im, im Papier, mhm. wo noch so eine Luftloch hinten ist. Und danach, wenn das Bucket wieder, also Wenn das Baguette wieder ins Papier rein ist dass es dann auch schnell du was? Ah. Das war jetzt mein erstes Bild. Gewesen. Das ist kein gutes, aber es war ein Start.
2: ich glaube ich, viel <lacht> zu viele intime Momente mit französischem Brot.
1: Schon lange nicht mehr.
2: <lacht> bist du auf Diät oder was? <lacht> <lacht> Hast du umgestellt auf ein anderes Schweizer Brot?
1: Nein, nein, aber ich habe jetzt gedacht, Baguette will es halt noch. Also nicht oh Ah, mir, ja.
2: jetzt verstand ich, was du meinst. <lacht> Ich als Zuschauer <lacht> war wahrscheinlich so leicht, das kompliziert, ich komme nicht mit.
1: <lacht> ich habe dir eine gedacht, so. <lacht> Stangenbrot. Brot so Aber ja, ähm.
2: Es ist mich mega wunderbar, was, was so. <lacht> ist da jetzt nochmal ein anderer Vergleich in Sinn
1: gekommen? <lacht> nein. <lacht> ich glaub, <man lacht> ich sag nein. Ich sage jetzt einfach nein.
2: Ich glaube, wir sollten jetzt beide Heime gehen und der beste Queef Joke schreiben. Oh Gott. Und dann beide treffen uns nächste Woche am Dienstag am Open Mic und schauen, wer am wenigsten schlimm <lacht> ah, nicht Sch Aber
1: Das Schlimme ist, ich, ha ich hatte dort irgendwie 35 hatte. und
2: 35 Jokes?
1: Ja, ist übertrieben. Vielleicht 12 oder mm, so. Über das? Ja. Mm. Und ich hatte das Gefühl, das ist das Beste ever. Ich
2: habe noch keinen einzigen Joke über das. Ich <lacht> habe mal ein Gedicht über das geschrieben. Ah, auch schön. An einem, an einem Open Mic, wo es hat, man darf keine Comedy machen, habe ich gedacht, das ist gut, dann verstecke ich halt meine Comedy in ein Gedicht. Verstecken.
1: <lacht> mm, okay, ich hatte auch bei meinem zweiten Auftritt ich das Gefühl, ich liese etwas vor. Es war nicht, mhm. nicht wirklich Slam Poetry, war, ja. sondern es ist eine Facebook -Post war ein Facebook-Post, den ich erfunden habe.
2: Aha.
1: Und es hat so bombt.
2: Wirklich? Es ist
1: so nichts gesehen. Dann habe ich das Buch zugeklappt und ich okay. ich I
2: will never see you again. Ich,
1: ich, ja, das ist einfach weg.
2: Wir machen mega oft so Jokes ghosten, gell? Wir denken so, wow wie man nicht hinterdate geil. Hey, bevor du das ausprobierst, denkst du so, boah, das wird, das wird der Joke meines Lebens, genius. Und dann probierst du es aus und dann denkst, never again will I
0: see this joke. Schlimm
1: ist, dass Mark Norman sagt, er weiss, wie wir beim Basketball spielen, der Moment, wo der Ball deine Hand verlässt, weiss schon, yeah. ob, ob er in den Korb geht oder nicht. Und Stimmt. Er sagt, er hat das auf der Bühne, wenn er etwas anfängt. Erst dann aber. Yeah. Er kann sich das vorhin hundertmal überlegen, yeah. schreiben, anpassen, was weiß ich. Aber im Moment, wo der den Joke anfängt, weiss er schon, das ist jetzt eine Bombe. Yeah. Ja. Oder das wird fliegen.
3: Yeah.
1: Und ich denke ich denk mir dann immer, hoffentlich tut man sich nicht selber schon beeinflussen mit dem.
2: Macht man sicher.
1: Macht man sicher. Und darum ist es wirklich, dass wir das sagst, heißt, darauf schiessen, mm -hmm. dass, das Gefühl von Freiheit haben in dem Moment.
3: Mm
1: -hmm. Weil wenn es einmal frei ist, klappt hat, yeah. dann glaubst du Und dann kann es für zweimal nicht funktionieren. Mhm. Und trotzdem palt es irgendwie und auf einmal funktioniert. Yeah. Und bei anderen Sachen bist du wirklich schon so, jep. Never das, again. das war's. Mhm,
2: voll. Aber es gibt auch gewisse Sachen, die wir noch nicht glauben. Und du merkst, so, hey, ich bin vielleicht noch nicht ready für diesen Joke. Vielleicht ist es noch zu persönlich, zu deep. Bist noch zu verletzt für diese Story, um sie wieder zu yeah. Und du denkst, so, hey, eines Tages würde ich das können lustig machen Im Moment
1: heulen die Leute, wenn ich es erzähle. Aber darum tue drum ich mega gerne, also bei so, bei so offenen äh, Geschichten, mhm. ich einfach mal Erzählen, wenn mich wirklich etwas beschäftigt, erzähle mm -hmm. ich das irgendwie. Yeah. Und will ich jeden Auftritt aufnehme, mm -hmm. kann ich dann fünf Jahre später kann ich hören, was ich damals erzählt
3: habe.
1: Wow. Auch wenn dort noch nicht Comedy drin ist, ist es, was dort gerade irgendwie passiert ist und wie es mich beschäftigt mm -hmm. hat. Und dann mit der Distanz dazu. mein yeah. meinem letzten Programm habe ich 20 Minuten Dinge, wie ich mich vorgesprochen habe. Das mm -hmm. ist vor über zehn Stimmt. Jahren passiert. Aber ich hatte dort noch Aufnahmen wie ich dann halt noch mit den Krücken mhm. in der Late-Night-Show einfach alles erzählt habe.
2: Bist du mit den Krücken in die Late-Night-Show?
1: Ja, ich habe irgendwie... Hast du den
2: ersten G Auftritt gesehen?
1: Nein. Ah, okay. Nein, was ist das? Vielleicht die Zehnte oder so. Ah,
2: Jesus, Maria, wie viel...
1: Wir haben 18, glaube ich, gemacht. Ich glaube, 18 haben wir gemacht.
2: Okay.
1: Und, und dann bin ich so mit den Krücken, ich irgendwie, keine Ahnung, ich Drei Wochen vorher, das passiert oder mhm. so. Der Zug ist. Nein. Der Giacobo ist zu Gast gewesen. Der Giacobo ist ich weiss zu Gast. nie gewesen.
2: wählen, wählen ist.
1: <lacht> der Zug kennst du.
2: Nein, der Zugo natürlich. Ja. Aber der Jacobo Müller ich ja gemein, ist die gleiche Person, wie die meisten wahrscheinlich auch. Ja, der
3: Kiko hat ja das. Der
2: Jacobo? <lacht> ist der. Giacobo, ist der darf man das jetzt sagen? Der Schlenkere?
1: Ja, der älter. <lacht> <lacht>
2: Das ist noch schlimmer. <lacht> den habe ich schon kennengelernt. Genau, <lacht> der ja.
1: Kiko hat das gehabt, der auch irgendwie sagt, äh, er hat, er denkt, Jacobo Müller ist eine Person. Yeah. Und dann hat er gesagt: Victor sagt ihm Jacobo. Mhm. Und dann so: oh, krass, wir sind per Du.
2: Jö, nein, <lacht> und er hat ihm auf den Nachnamen gesagt.
1: Jö. <lacht>
3: yeah.
1: ähm, und dort habe ich, mehr, ein paar Sachen sind lustig gesehen, ein mhm. paar Sachen aber auch nicht. Aber ich habe die ganze Story. Yeah. Ich hatte dort noch super präsent. War.
2: Stimmt, ja.
1: Und die Leute, sind, jetzt zum Teil, sind sie nach Shows zu mir gekommen und gesagt, wie, wie stimmt das? Ich sag, ja, sag, wie kannst du zehn Jahre später noch so detailliert wissen, was passiert ist? Und das ist, weil ich es halt mal erzählt habe. Und das und irgendwie, keine Ahnung, als ich, äh, ich mich das letzte Mal getrennt habe, habe ich mhm. dann auch auf der Bühne ein bisschen darüber geredet, yeah. äh, an irgendeiner träumliger Open Mic. Yeah. Und dann habe ich das einfach mal. Yeah. Und, dann ist das parkiert und dann kann mhm. ich mit genug Distanz sehen, ich dann auch wirklich auf einmal der Comedy-Shit in dem. So. Voll. Und dann, dann wächst es. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn es eben irgendetwas Kleines gibt, das mir gefällt, dass, eben, dass ich mir wohlfühle mhm. auf der Bühne, dann, dann halte ich für ein fest. Yeah. Und im Schnitt sind es so drei, vier Auftritte. Jetzt habe ich eine Story, die ins neue Programm kommt, mhm. wo ich die das erste Mal gemacht habe. Nicht. Und, irgendwie, und ich habe die Geschichte erzählt und irgendwie habe ich mit zu so einem Schlussjoke gekangelt.
3: Mhm.
1: Und aufgrund von diesem Schlussjoke habe ich gefunden, okay, das palst mir jetzt mal. Yeah. Und wenn ich das zweite Mal erzählt habe, hat es dazwischen so, hm, so ein bisschen, keine Lachen, aber mhm. so, so ein bisschen äh, Animation gab vom mhm. Publikum und beim dritten Mal ist es dann schon recht, ist dann schon recht eine gute Story geworden. Mhm. So, dass ich jetzt da finde, ah, okay, geil, da haben wir irgendwie drei, vier Minuten, die so heben. Und ich ja. habe mich eigentlich nur an dem festgehabt, wegen dem einen. Wegen dem Ding, einen
2: guten Joke. Weil ich
1: fand, ah, irgendetwas muss doch dort ja. sein. Und ich habe es einfach noch nicht gefunden. Mhm. So. Und dann wird es immer wie klarer werden. Eine andere Geschichte, die ich fünf Jahre lang dran habe, wo ich mir gedacht habe, eigentlich funktioniert ja. Yeah. Sollte sie funktionieren, aber irgendetwas stimmt noch nicht. Bis ich gemerkt habe, ich muss einfach fucking fünf oder sechs Infos rausnehmen. Ja. Yeah. Die braucht es nicht für auf der Bühne. Yeah. In acht ist das passiert. Aber Nobody gives a shit. das also, braucht es er, wenig. Nein, das yeah. ist der lustige Teil. Aha. Und dann funktioniert es wieder. Das ist so lustig.
2: Ja, yeah, das ist, ähm, ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, dass ähm, ich habe verschiedene Storys von verschiedenen Beziehungen, die ich hatte. Wie irgendwie so, okay, dieser Teil ist nur lustig, der yeah. Rest ist irgendwie nicht lustig. Und ich merke jetzt, wenn ich von meinem Ex-Freund erzähle, sind das drei Personen einfach in einen Ex-Freund Das
1: Sensationell. Sie es nicht?
2: Es ist wie ja. so, das sind drei Personen, aber es ist jetzt einfach der Ex-Freund. Mhm und einfach alles behalten, was lustig ist und alles, was uninteressant ist. Und das, ich meine, kannst ich kann ja nicht sagen, also der Ex-Freund vor, vor 15 Jahren, <lacht> da ist das und das passiert. Mhm. Und der Ex-Freund vor, vor 10 Jahren, da habe ich eine andere Story. Es ist einfach alles die gleiche Person. Es interessiert wirklich keinen Schwanz, das, dass das, es nicht das, die gleiche Person ist. Das
1: merkst du ja dann auch. Du, du merkst ja auch, wenn du jemandem zuhörst, der eine gute Geschichte erzählt yeah. und du den vergleichst zu jemandem, der du findest, das kommt ich jetzt, zum Punkt. Yeah? <lacht> ist es wirklich genau das? Yeah. Es ist genau, yeah. ähm, ja. es Ja, als ich das letzte Mal dort und dort gesehen habe, ähm, äh, wo ich ja schon mal gesehen habe, mm -hmm. mit ihm, weißt du? Mm -hmm. ja, also. Du kennst das zwar nicht, aber da <lacht> hat eine tolle Firma und, und ja. mega, mega herzige Kinder. <lacht> und, und die Kinder die haben mir mal gesagt, äh, äh, du siehst auch noch dick aus. Mm -hmm. und, äh,
2: ist auch lustig, wie Kinder immer so ehrlich sind. Ja, gell? Gell? Wo bin ich gesehen?
1: So. Und das ist genau das. Mhm. Und, das ist, und das Gleiche ist, bei gewissen Sachen habe ich dann ein bisschen schlecht Gewissen, mhm. wenn ich meiner, im letzten Programm von einem Familienausflug erzähle mhm. und einfach gewisse Menschen von dieser Familie nicht erwähnt werden. Yeah. Und ich sage, das hat nichts. Es ist nicht eine persönliche Präferenz, <lacht> yeah, yeah. dass ich diese Leute nicht mag. Ja,
2: yeah. du ist einfach nicht spannend, okay?
1: Es war effektiv Tante. <lacht> 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 Aber es geht in dem Moment yeah, nur um meine Grossmutter nur, yeah. und ein äh, bisschen meine Mutter, yeah. weißt so. Und, und das ist alles ein Zeugs, das halt... Mm. Im ersten Programm han ich zum Beispiel die äh, mini Ex-Freundin kreieren lassen. Mm. Weil ich habe, eben auch so, es sind verschiedene Geschichten. Mm -hmm. so. Und dann haben immer die Leute einen Namen ja yeah. Hobbys, was sie schaffen, was weiß yeah, ich. Und dann ist die fiktive Person. ja
3: yeah.
1: So, und ich studiert so mal das wieder machen in dem Programm. Darum weiß ich es noch. <lacht> also, was weißt so du, mit eben auch Kollegen. Und ich so finde, von wie vielen Kollegen willst du erzählen? Yeah. Und dann machst du machst lieber einfach einen Kollegen, yeah. stellvertretend für alle. Yeah. Oder?
2: Genau.
1: Und so weiter drum Es mm. ist eigentlich immer reduzieren. Es ist Voll. alles reduzieren. Ja. Sagen wir in einem Podcast, wo zwei Stunden geht. Schau, Christoph muss gehen.
2: Der Stöffel Ich habe einen Plan.
1: Termin beim stürberater Das ist mega interessant. Aber beim so stürberater
2: ja. <lacht> Ich komme vom Zahnarzt, gehe zum stürberater Wir sind in der Schweiz.
1: Ich bin gestern auch <lacht> beim Buchhalter gewesen. <lacht> Sexiness. Ja? Aber... Äh, Sorry fürs Aufhalten, Christoph. Es,
0: nein, es tut mir leid. Find, ich finde es mega interessant und sorry, aber es <lacht> sind jetzt doch schon zwei Stunden.
1: Anytime again. Hey,
2: danke vielmals.
1: Äh, viel Spaß auf der Tour mit mir.
2: ich wollte gerade sagen, welche Tour meinst du jetzt? Und, ich habe äh, gedacht, du meinst das Zelt-Tour.
1: Auch? Natürlich.
2: Hey, danke, dass ich bei dir darf. Ich freue mich mega. Ich bin jetzt nervös und ich hoffe, ich schiesse dann drauf.
1: Absolut. Wir schiessen drauf. Schiess drauf. <lacht> Aber ich freue mich. Viermal volles Haus. Ja. Yeah. Drauf geschissen. Drauf muss ich mir auch sagen. Muss ich mir auch sagen. Yeah. sagen. Ähm, danke vielmals, Christoph. Alles Liebe. Und äh, bis bald.
0: Peace.